0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Wochenkommentars heute am 5. Juli 2023. Bevor ich starte, habe ich ein paar Mitteilungen in eigener Sache. Und zwar erstens gibt es im Juli noch mindestens zwei Veranstaltungen, auf denen ich referiere. Die finden beide in Hessen statt und haben beide dasselbe Thema, nämlich Klimakrise als Klassenfrage über das Verhältnis von Sozialistinnen zur Klimakrise, zur Klimapolitik und zur Klimabewegung. Was, glaube ich, einige Leute interessieren könnte, was immer wieder auch in meinen Social-Media-Kommentarspalten ein heiß diskutiertes Thema ist. Der erste Vortrag davon findet am 14. Juli um 18 Uhr in der Kongresshalle in Gießen statt. Derselbe Vortrag ist dann am nächsten Tag, am 15. Juli, auch in Frankfurt zu hören, im Café Exzess in der Leipziger Straße 91 um 19 Uhr. Der Vortrag wird auch in Kooperation mit der Kommunistenkneipe äh, kurz darauf online gestellt, wird auf YouTube und Spotify abzurufen sein. Wen das Thema interessiert, wer gern mitdiskutieren mag, ist aber herzlich eingeladen, am 14. und 15. Juli in Gießen oder Frankfurt äh, auch persönlich vorbeizukommen weil es neben einem Vortrag sicher auch Raum für Diskussionen gibt. Und ich glaube, dass es ein Thema ist, bei dem es auch viel zu diskutieren gibt. Das äh, Zweite ist, dass die Diskussion, die ich letzte Woche in Berlin im äh, Brechthaus im Jakobiner club vom jacobin Magazine, mit Ines Schwertner und Veronika Boan-Mena über den Linksruck in Österreich, die Wahl Andreas Bablers zum SPÖ-Vorsitzenden und den Aufstieg der KPÖ in den letzten Monaten und Jahren geführt habe, wird bald online gestellt werden. Das sollte irgendwann in den nächsten Tagen auf YouTube verfügbar sein. Und könnt ihr in den nächsten Tagen mal selbst regelmäßig bei der YouTube-Seite vom Jacobin Magazine schauen, ob er schon da ist. Und wenn es online gestellt wird, ich es auch auf Facebook, Twitter und Instagram stellen. Dann noch eine letzte Bemerkung, für, bevor es heute mit den Fragen losgeht. Es gibt wieder eine kleine Konzeptänderung des Wochenkommentars. Und zwar bleibt es, wie bei der letzten Ausgabe schon angekündigt, zwar so, dass ich keinen vorbereiteten, langen Texten referieren werde, wie in den ersten Ausgaben, sondern in lockerer, spontaner Form Antworten auf verschiedene Fragen, die mir gestellt werden. Der Kreis der Fragen wird allerdings von heute an thematisch nicht mehr eng begrenzt, bleiben nur auf tagesaktuelle politische Themen, sondern ich werde auch Fragen aufnehmen, sofern ich welche zugeschickt bekomme über allgemeinere politische, gesellschaftliche und auch historische Themen oder auch Stellungnahmen zu irgendwelchen Hot Takes zu verschiedenen politischen gesellschaftlichen, historischen Positionen, von denen ihr gern hören würdet, was ich dazu zu sagen habe. Es wird heute deswegen neben den tagesaktuellen Fragen auch eine Frage zu einem historischen Thema und eine Frage zu einem zwar aktuellen, aber nicht tagesaktuellen, breiteren gesellschaftlichen Thema geben. Damit starten wir mit der ersten tagesaktuellen Frage. Das wird wenig überraschend sein, dass das heute Thema ist. Die Debatte ist in den letzten ein, zwei Tagen in der deutschen Medienwelt auf Twitter und Instagram total durch die Decke gegangen. Das ist an der meist diskutierten Themen in Deutschland momentan überhaupt geworden. Ich habe mehrere Fragen dazu bekommen. Und zwar, wie beurteilst du die Debatte um die geplante Kindergeldreform? Als kurze Übersicht, falls irgendjemand die Debatte verschlafen hat, gar nicht mitbekommen hat, worum es gehen soll, die Ampel bzw. Christian Lindner hat ein großes Sparpaket präsentiert, in dem einer der meist diskutierten kontroversesten Punkte eine Debatte des, nicht des Kindergeldes, sondern des Elterngeldes ist. Das Elterngeld hat man bisher beantragen können bis zu einem Brutto, äh, zu, einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 300.000 Euro für das Paar, also für beide Verdienste. Und diese Grenze wird jetzt abgesenkt auf 150.000 Euro. Das heißt, künftig kann man das Elterngeld nur dann beziehen, wenn das kombinierte Jahreseinkommen an zu versteuernden Einkommen, was nicht dasselbe ist wie das Bruttojahreseinkommen, unter 150.000 Euro liegt. Als Bruttojahreseinkommen sind diese 150.000 realistischerweise wahrscheinlich mindestens so 180.000 bis 200.000. Das müsste man im Detail anschauen. Aber man kann das Hausnummer sich merken, künftig wird man Elterngeld nur bekommen können, wenn man deutlich unter 200.000 Euro brutto im Jahr als Paar verdient. Jetzt werden natürlich die allermeisten Leute sich denken, dass 200.000 Euro im Jahr noch eine ungeheure Summe ist und sich fragen, ob es nun überhaupt einen nennenswerten Anteil der Bevölkerung gibt, der so ein Einkommen erreicht, für den es irgendwie relevant ist. Um das schon mal kurz zu spoilern, nein, es gibt keinen relevanten Bevölkerungsanteil, der das erreicht. Das Medianeinkommen in Deutschland liegt momentan für eine einzelne Person bei monatlich etwa 1.900 Euro. Es ist natürlich das äh, etwas schwieriger zu berechnen als Familieneinkommen für ein Doppelverdienerpaar mit Kindern. Aber das Familienministerium, das schon mal durchgerechnet hat, wie viele Leute von dieser geplanten Reform wahrscheinlich betroffen sein werden, kommt zu einer Zahl von wahrscheinlich 60.000 betroffenen Familien. 60.000 Familien in einem Land, in dem es momentan etwa 12 Millionen Familien mit Kindern gibt. Das heißt, ein halbes Prozent der deutschen Familien werden voraussichtlich von dieser Reform überhaupt betroffen sein. Es ist eine Reform, die ausschließlich eine winzig kleine Minderheit von Spitzenverdienern betrifft. Wenn man es einst die mediale Debatte verfolgt hat in den letzten ein, anderthalb Tagen in Deutschland, dann hat man den Eindruck, als wäre das eine riesige gesellschaftliche Reform, die einen riesigen Teil der deutschen Bevölkerung betrifft und die allgemeine Verarmung von Familien, die Verunmöglichung von Kinderkriegen in Deutschland bedeutet. Das ist das Resultat einer wahnwitzigen medialen Kampagne, in der Repräsentanten dieser winzigen Spitzenverdienerminderheit es geschafft haben, den öffentlichen Diskurs quasi komplett zu kapern. Es ist eine völlig verrückte Diskussion. Es ist eine Diskussion, in der plötzlich äh, Unternehmerfamilien, in der äh, Kapitalistenerbenfamilien sich in der Öffentlichkeit aufführen, als würden sie durch diese Reform finanziell komplett ruiniert werden, könnten sich keine Kinder mehr leisten und so weiter. Um es noch einmal in Erinnerung zu rufen. Betroffen davon sind Familien, deren Jahresbruttoeinkommen äh, über 200.000 Euro liegt. Das ist etwas, was fast niemand in Deutschland erreicht Jetzt ist es ist natürlich so, dass dafür angeführt wurde, es gäbe ja allerdings innerhalb auch von Spitzenverdienerhaushalten eine Einkommensungleichheit in der Regel zwischen dem männlichen und dem weiblichen Verdiener und diese Einkommensungleichheit würde durch die Reform verstärkt werden. Das ist natürlich in einem gewissen Grad zutreffend. In den allermeisten Paaren, auch Spitzenverdienerpaaren, verdient die Frau weniger als der Mann. Das wird durch diese Reform natürlich auch dadurch verstärkt werden, dass Elterngeld durchweg natürlich vor innen den allermeisten Familien in Anspruch genommen wird vom schlechter Teil. Das heißt, üblicherweise wird das bedeuten, dass die Frau die Arbeit niederlegt, um die Kindererziehung übernehmen zu können und sie dadurch in eine noch stärkere oder vollständige finanzielle Abhängigkeit vom Mann gerät. Das ist ein Problem, aber es ist insbesondere ein Problem in Geringverdienerfamilien. Es wird in Spitzenverdienerfamilien, die von dieser Reform betroffen sind, ihr kaum jemals vorkommen, dass ein Mann, der als Manager in einem Großunternehmen arbeitet, der eine akademische Spitzenposition ausübt, der ein Jahreseinkommen im sechsstelligen Bereich hat, eine Frau heiratet, die als lidl arbeitet, die als Putzfrau arbeitet, die in einem Callcenter arbeitet. Üblicherweise werden Ehen geschlossen zwischen Menschen eines ähnlichen sozioökonomischen Status eines ähnlichen sozioökonomischen Status, in dem zwar üblicherweise die Frau gra graduell trotzdem unter dem Einkommen ihres Mannes steht, aber trotzdem eine Einkommenshöhe hat, die dramatisch über dem Bevölkerungsdurchschnitt liegt. Und Leute, die sich in einer solchen Einkommenskategorie bewegen, leben nicht von der Hand in den Mund. Das sind Leute, die ein Vermögen haben. Das sind Leute, die Investments haben. Das sind Leute, die äh, sowieso bereits ein geteiltes Familienvermögen haben, die nicht dadurch, dass sie kein Elterngeld mehr bekommen, plötzlich in Elend und eine krasse Abhängigkeit von ihrem Mann geraten werden. Das wird in Ausnahmefällen mal vorkommen. Es wird mit Sicherheit ab und zu mal vorkommen, die berühmten Klischees, dass ein Chefarzt eine Krankenschwester heiratet, dass ein Manager seine Sekretärin heiratet. Das ist aber absolut nicht der Normalfall. Das heißt, von dieser bereits winzigen Zahl von 60.000 Familien, die von der Elterngeldreform überhaupt betroffen sein werden, wird wiederum nur eine winzig kleine Minderheit sich in Familien mit einer extremen Einkommensdiskrepanz handeln, bei der tatsächlich in einem signifikanten Maß die finanzielle Abhängigkeit der Frau vom Mann verstärkt wird. Wo das allerdings tatsächlich und zwar massivster Fall ist, ist bei Geringverdienerhaushalten wenn eine Frau, die Teilzeit arbeitet, die bisher ein Einkommen hatte im Bereich um die 800.000, 1200 Euro, die einen Vollzeit arbeitenden Mann hat, der 2.000, 2.500 verdient. Und da besteht tatsächlich eine enorme finanzielle Abhängigkeit der Frau von ihrem Mann. Und diese enorme finanzielle Abhängigkeit von ihrem Mann wird tatsächlich vollständig werden, wenn die in Elternzeit geht, wenn die ihr Elterngeld bezieht, weil sie dann auch anteilig viel weniger bekommt und eben kein Vermögen hat, auf das sie zurückgreifen kann, das sie von ihrem Mann unabhängiger machen könnte. Das Bizarre am deutschen Elterngeldsystem ist ja, dass keineswegs jedes Paar denselben Betrag ausgezahlt bekommt, sondern das abhängig ist vom bisherigen Einkommen vor Inkrafttreten der Elternzeit. Ich habe ja die letzten 14 Jahre in Österreich gelebt, bin erst vor ein paar Monaten nach Deutschland zurückgekehrt, habe mich einfach niemals im Detail mit diesem deutschen System beschäftigt. Das habe ich jetzt erst gestern nachgeholt, weil mich diese öffentliche Debatte, diese wild ausgetragene Debatte irritiert hatte. Und Ich bin schockiert davon, wie völlig bizarr dieses deutsche Elterngeldsystem ist. Im deutschen Elterngeldsystem bekomme ich, umso weniger Elterngeld, je niedriger das bisherige Einkommen ist. Während es eine Höchstgrenze gibt für Elterngeld, die im Bereich von knapp 2000 Euro liegt. Das heißt, eine Frau, die in einen prekären Job schuftet, die einen äh, Teilzeitjob hat, die Mindestlohn bezieht, die kann, wenn sie Pech hat, auch mal nur 300, 400 Euro Elterngeld bekommen. Während eine Frau aus einer Oberschichtsfamilie, aus einer Spitzenverdienerfamilie, die einen akademischen Posten, die einen Führungsposten ausgeübt hat, höchstwahrscheinlich ein Elterngeld im Bereich von knapp 2000 Euro bekommen wird. Das heißt, das System ist darauf angelegt, dass es äh, die Diskrepanz zwischen Männern und Frauen in Beziehungen umso krasser steigert, je niedriger der vorherige Sozialstatus der Familie ist. Es ist ein System, das in Geringverdienerhaushalten zu einer vollkommenen krassen Abhängigkeit der Frau von ihrem Mann führt, weil eben fast immer die Frau diejenige ist, die prekär arbeitet, die Teilzeit arbeitet, während in Oberschichten des uh, Schichtfamilien, das ein viel weniger relevantes Phänomen ist. Das ist der Punkt, über den man sich tatsächlich empfindet hören sollte. Das ist das Schockierende daran, dass dieses System, wie überhaupt das ganze absurde deutsche Ehegattensplitting-System, das es auch in Österreich nicht gibt, dass es meines Wissens in keinem anderen westlichen Land in dieser Form gibt, darauf ausgelegt sind. Gerade in armen Familien, gerade in prekär beschäftigten Familien, die Unabhängigkeit der Frau gegenüber ihrem Mann komplett zu untergraben und seiner völligen finanziellen, ökonomischen Abhängigkeit der Frau von ihrem Mann zu führen. Das ist aber eben nicht das, was jetzt im Mittelpunkt der Debatte steht. Und Was jetzt im Mittelpunkt der Debatte steht, ist die Tatsache, dass davon, dass von der davon möglicherweise verstärkten äh, verstärkten Ungleichheit innerhalb der Beziehung jetzt auch eine kleine Zahl von Spitzenverdienerhaushalten betroffen sind. Aber eben wie gesagt in einem viel kleineren Maße in einer Familie, in der das Haushaltseinkommen nur knapp unterhalb der Höchstgrenze von 150.000 Euro versteuerbarem Einkommen ist, die also nach den Begriffen normaler, prekär Beschäftigter, Niedrig- und Mittelverdiener im Geld schwimmen sowieso, kann die Frau 1.800 Euro Elterngeld bekommen, beziehungsweise der Mann, wenn seltenerweise eher mal derjenige ist, der in Elternzeit geht. Worüber die Leute sich jetzt empören, ist das eine Sozialkürzung, in einem geringfügigen Maß mal eine kleine Zahl von Oberschichtspitzenverdienerfamilien betrifft. Und plötzlich ist das das mediale Thema Nummer eins. Es ist total bizarr, wie die Verheerungen des Harzsystems in Deutschland üblicherweise unter dem medialen Radar liegen wie die Tatsache, dass im hartz system bzw. seine Reform Bürgergeld, wie es jetzt heißt, was nichts Wesentliches geändert hat, die Tatsache, dass dieses System teilweise buchstäblich zum Verhungern von armen Menschen führt, medial üblicherweise nicht groß thematisiert wird dass in Deutschland es keine massive öffentliche Debatte jetzt gerade über die Verhöhnung von Geringverdienern gab, die darin bestand, dass man den Mindestlohn in einer Zeit von 10, 20 Prozent Inflation um 41 Cent pro Stunde erhöht. Es gibt keine große oder zumindest keine omnipräsente Debatte darüber, dass die ungeheure Wohnungskrise in Krise in deutschen Städten, dadurch bedingt ist, dass der Staat keine Sozialwohnungen mehr baut. Das sind alles Themen, die im Alltag unterhalb des medialen Radars liegen, die vielleicht in linken Medien thematisiert werden, die ab und zu mal von einzelnen sozial besorgten linksliberalen Journalistinnen aufgegriffen werden, die aber absolut nicht debattendominierende Themen sind. Und jetzt kommt eine Mini-Reform, die, wie gesagt, 60.000 Familien betrifft und gerade mal projektiert 300 Millionen Euro Einsparungen bringen soll, was quasi nichts ist in Relation zum Staatsbudget. Und jetzt, wo es diese Mini-Reform gibt, die man in einem ganz geringfügigen Ausmaß Spitzenverdienerfamilien auch betrifft, ist das plötzlich das mediale Top-Thema Nummer 1. Man kann kein großes deutsches Nachrichtenportal öffnen. Man kann Twitter nicht öffnen, man kann Instagram oder Facebook nicht öffnen, ohne dass man bombardiert wird mit weinerlichen Nachrichten von Spitzenverdienerhaushalten, die darüber klagen, wie man denn ohne den staatlichen Zuschuss des Elterngeldes jetzt noch Kinder bekommen soll, wenn man nur ein bescheidenes Jahreseinkommen von 200.000 Euro brutto, eine Viertelmillion Euro brutto hat. Was ja wirklich völlig absurd ist, das sind Einkommenshöhen, die um ein Vielfaches über dem liegen, womit die Masse der Bevölkerung tatsächlich auskommen. Es wird jetzt dargestellt, als wäre es jetzt unmöglich, dass man eine Familie in Deutschland unterhalten kann, ohne staatliche Unterstützung, wenn man nur eine Viertelmillion Euro Jahreseinkommen hat. Wir erleben, wie einer sozioökonomisch ultra privilegierte Minderheit der Bevölkerung von wenigen Prozent den öffentlichen Diskurs komplett gekapert hat und alle Großmedien dabei mitspielen und in eine prominente Plattform für ihre Heulerei bieten. Die aktuelle Kampagne gegen die, äh, die aktuelle mediale Kampagne gegen diese Reform wird in erster Linie getragen von einer Unternehmens Unternehmenserbin, die einer Unternehmenstochter, die äh, Tätig war im Aufsichtsrat eines Commerzbank-Tochterunternehmens, was, glaube ich, alles über den Klassencharakter dieser Bewegung aussagt, was man wissen muss. Die Masse der Bevölkerung, die in der Bedingung lebt, die unvergleichlich schlechter sind, soll jetzt dazu gebracht werden, Tränen des Mitleids zu verdrücken für Leute, die einen fünf- oder zehnmal so hohen Lebensstandard haben, wie sie selbst ihn jemals erreichen werden. Und dann wird den Leuten noch eingeredet dieses gejammerreicher Leute über eine minimale Einbuße ihres Einkommens und wohlgemerkt eines winzigen Teils der Hochverdiener soll jetzt plötzlich ein Thema sein, über das, mit der, das noch dazu einen emanzipatorischen Gehalt hat, weil unter diesen 60.000 betroffenen Spitzenverdienerfamilien auch eine Handvoll Familien mit einer großen Einkommensdiskrepanz dabei sind, wo es tatsächlich zu einer Verstärkung der Ungleichheit zwischen Mann und Frau kommen kann, die aber eben unfassbar stärker präsent ist unter gering und Mittelverdienerhaushalten, wo es keine Sau interessiert, wo es keine mediale Diskussion darüber gibt. Man muss natürlich auch bedenken, wo kommt denn eigentlich das Geld her, das in Deutschland über Elterngeld oder andere Leistung auch an Hochverdienerpaare bisher ausgeschüttet wurde. Der deutsche Staat finanziert sich in erster Linie über die gnadenlose steuerliche Auspreisung der unteren und mittleren Schichten von LohnverdienerInnen durch exorbitant hohe Lohn- und Konsumsteuern. Deutschland gehört zu den Ländern mit den höchsten Lohn- und Konsumsteuern in der entwickelten Welt oder überhaupt weltweit. Und das ist ein Aspekt, der in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer stärker geworden ist. Es war ein zentrales Element für den neoliberalen Umbau in Deutschland, insbesondere in den 90er und 2000er Jahren, das Steuersystem dramatisch umzubauen. Deutschland hatte noch in den 60er, 70er, 80er Jahren viel, eine relativ viel niedrigere Besteuerung von Lohnarbeit und Massenkonsum, dafür eine viel höhere Besteuerung von Vermögen, von Erbschaften, von Unternehmensgewinnen, von Kapitalerträgen. Einer der zentralen Pfeiler des neoliberalen Umbaus der BRD bestand nun darin, dass man diejenigen Steuern, die Kapitalisten und Spitzenverdiener am krassesten betreffen, entweder abgeschafft oder dramatisch gekürzt hat. Das heißt Unternehmenssteuern, Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, Kapitalertragsteuern, Während man gleichzeitig diejenigen Steuern, die die Masse der Lohnarbeiterinnen, der Rentnerinnen, der Arbeitslosen, der Studentinnen aller prekär Beschäftigten betreffen, immens erhöht hat. Die Lohnsteuer wurde immer weiter erhöht, die Mehrwertsteuer wurde immer weiter erhöht, diverse andere Konsumsteuern wurden immer weiter erhöht. Das heißt, der deutsche Staatshaushalt ist heute im Wesentlichen ein Apparat zur Umverteilung von unten nach oben. Der Staat holt sich sein Steuergeld bei den unteren und mittleren Einkommensgruppen der Lohnabhängigen und verteilt dieses Geld nach oben um in Form von verschiedenen Hilfszahlungen, in verschiedenen Formen von Wirtschaftshilfen, in Form von Sonderpaketen, beispielsweise bei den zwei Finanzkrisen oder zur Corona-Krise. Das heißt, dass Elterngeld und andere Zahlungen vergleichbarer Art, die an Spitzenverdienerfamilien gehen, sind einfach eine direkte Umverteilung von unten nach oben. Und wenn ich fordere, dass Familien, die ein Jahresbruttoeinkommen kommen, von über 200.000 Euro haben, weiterhin vom Staat auch Elterngeld bekommen soll, dann bedeutet das, dass ich fordere, dass das Geld, das der Staat bei Gering- und Mittelverdienern eingetrieben hat, umverteilt wird nach oben, um es Spitzenverdienerpaaren zu geben, damit sie ihre Putzfrau oder ihr Nachhilfelehrer bezahlen können. Das ist doch eine Verhöhnung der Bevölkerung in diesem Land, die sich in einer Spirale der Verarmung befindet, die eine Inflationsrate von 10 bis 20 Prozent auszustehen hat, dass man jetzt medial versucht, diesen Leuten einzureden, ihr Mitleid, ihr Mitgefühl sollte in erster Linie armen Leuten mit einer Viertelmillion Jahreseinkommen dienen, die jetzt möglicherweise pro Monat auf ein paar hundert Euro Staatskohle verzichten müssen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man das jetzt aktiv abfeiern muss. Es ist natürlich skandalös, dass die Ampelregierung das Linken an einer solchen Situation überhaupt die Notwendigkeit sehen, ein massives Sparpaket zu schnüren. In einer Situation, in der Deutschland sich sowieso in einer Wirtschaftskrise oder am Rand einer Wirtschaftskrise befindet. In der Deutschland mit einer galoppierenden Inflation zu kämpfen hat. Natürlich wird ein groß angelegtes Sparpaket, wie auch immer es beschaffen ist, zu einer weiteren Verschärfung dieser Krise, zu einer weiteren Verarmung der Bevölkerung führen, zu einer weiteren Verschärfung der ökonomischen Schwierigkeiten. Natürlich wird das Geld, das man an diesen Stellen einspart, nicht genutzt werden. Werden, um es armen Leuten, um es Arbeiterinnen und Armen zur Verfügung zu stellen. Im Gegenteil ist klar, dass das eingesparte Geld in erster Linie zum Beispiel jetzt in die Rüstung fließen wird. Man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, Deutschland hat im Zuge des Ukraine-Kriegs beschlossen, einen Sonderfonds von 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen, also das größte und teuerste militärische Hochrüstungsprogramm Deutschlands seit dem Dritten Reich zu finanzieren. Natürlich kann man als Sozialist, kann man als Kommunist nicht jubeln und sagen, juhu, wir holen uns bei Hochverdienerpaaren ein bisschen mehr Steuergeld, weil dieses Geld dann in deutsche Panzer und Bomber fließt. Natürlich ist daran nichts besonders Gutes. Es ist aber eben auch kein Grund zur Empörung. Und Das heißt, ein korrekter Standpunkt dazu würde für mich darin bestehen, dass man das larmoyante Gewinsel von Spitzenverdienerpaaren, die eine Viertelmillion Euro im Jahr verdienen, darüber, dass sie ein paar hundert Euro Staatskohle verlieren, zurückweisen, sich natürlich weigert, mit diesen Leuten Mitleid zu empfinden. Dass man andererseits aber auch nicht darauf aufspringt und glaubt, der Staat würde damit nun irgendeine Art von progressiver Umverteilung tun. Das macht er natürlich nicht. Der Staat sucht an allen Ecken und Enden ein bisschen zusätzliches Geld zusammenzubekommen, um deutsche Großunternehmen zu stützen, die in die Krise geraten sind und in erster Linie, um Deutschland aufzurüsten und wieder zu einer Militärmacht zu machen, was natürlich eine Katastrophe und nicht unterstützenswert ist. Es ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, dass durch das Kapern der öffentlichen Debatte, durch dieses Quatschthema, durch diese Medienkampagne des, der Larmoyanz, des Mitleidhaischens reicher Leute, die tatsächlich relevanten Aspekte dieses Sparpakets total in den Hintergrund getreten sind. Es ist in den Hintergrund getreten, dass darin Kürzungen für den Bildungshaushalt vorgesehen sind, womit es in Deutschland sowieso übel steht. Es ist äh, dadurch einen Hintergrund getreten, dass zum äh, Einsparen verworfen wurde, das BAföG zu erhöhen, das BAföG, das sowieso schon elend ist, das viel zu wenige Studierende bekommen und zu niedrig ist, dass dieses BAföG ein bisschen an die galoppierende Inflation angepasst wird. Es ist äh, Total in den Hintergrund getreten, dass die projektierten Mittel für die Kindergrundsicherung, die ursprünglich mal bei 12 Milliarden veranschlagt waren, jetzt von Linden auf 2 Milliarden eingedampft wurden. Das sind die Themen, über die primär diskutiert werden sollten. Ich ärgere mich auch ein bisschen selbst darüber, dass ich mich dazu habe hinreißen lassen, wegen dieser mitleidsheischenden Reiche-Leute-Kampagne in den letzten ein, zwei Tagen zu dieser Elterngeldreform, die eigentlich nebensächlich ist, so viel und so leidenschaftlich auf Instagram und Facebook geschrieben zu haben. Ich rede jetzt hier im Video auch schon wieder 20 Minuten über dieses Thema. Das ist eigentlich mehr Aufmerksamkeit, als es verdient. Wie gesagt, die Elterngeldreform betrifft nach Schätzung des Familienministeriums ein halbes Prozent der deutschen Familien. Und dieses halbe Prozent der deutschen Familien, für die ist das absolut kein wirklich ökonomisch relevantes Thema, weil das Familien sind, die sowieso Vermögen haben, die sowieso Investments haben, die dadurch, dass sie ein paar hundert Euro Staatskohle verlieren, mit Sicherheit nicht in existenzielles Elend getrieben wird. Es ist eine Reform, die, wie gesagt, veranschlagt ist, 300 Millionen Euro einzubringen, was nichts ist für den Staatshaushalt. Das ist äh, weniger, das ist ein, ein winziger Prozentbruchteil allein von dem, was Deutschland jedes Jahr für Rüstung ausgibt oder ein winziger Prozentbruchteil von dem, was eingespart werden soll durch das Zusammenstreichen der Kindergrundsicherung. Das heißt auch, wenn ich mich jetzt wieder dazu habe hinreißen lassen, über 20 Minuten mit das Thema zu sprechen, glaube ich, dass man langsam eigentlich damit abschließen sollte, und diese Medienkampagne reicher Leute über eben mutmaßlich wegfallende Staatskohle dadurch kommt, dann sollte, dass man ihnen die öffentliche Aufmerksamkeit entzieht und stattdessen über die Themen reden sollte, auf die es tatsächlich ankommt. Die tatsächlich sozial verheerenden Aspekte von Lindners Sparprogramm einerseits, andererseits über die Themen, bei denen die Eltern, das Elterngeldsystem in Deutschland tatsächlich katastrophal angelegt ist, nämlich eben die Tatsache, dass Gering- und Mittelverdiener dort extrem benachteiligt werden, Gering- und Mittelverdiener in eine Lage kommen, wo die Frau viel stärker abhängig wird vom Mann. Wenn man sich mit den emanzipatorischen Aspekten des Elterngelds auseinandersetzen will, dann sollte das alleroberste und prioritärste Thema die Forderung sein, dass natürlich das Elterngeld gerade für Niedrig- und Mittelverdiener immens erhöht werden sollte, und auch ein Pauschalsatz ausgezahlt werden sollte, damit Hochverdiener nicht mehr bevorteilt werden. Es ist ja absurd, dass der Staat beim Elterngeld Implizit aussagt, Spitzenverdienerpaare oder auch eine Hochverdienerpaare sind an einen höheren Lebensstandard gewöhnt. Ergo bekommen sie vom Staat ein höheres Elterngeld, während Geringverdienerpaare, die sowieso ärmlich leben, viel weniger Elterngeld bekommen. Und zwar Elterngeld in einem Umfang, dass eben eine bisher teilzeitbeschäftigte, beschäftigte Frau davon selbstständig überhaupt nicht leben kann, komplett von ihrem Mann abhängig ist. Während eine Frau in einem Hochverdienerpaar hat immerhin knapp 2000 Euro bekommt, mit denen sie durchaus eine ökonomische Selbstständigkeit gegenüber einem Mann wahren darf. Man müsste auch eine öffentliche Debatte führen über dieses unsinnige Ehegattensplitting-System, das denselben Effekt hat, dass eben auch nicht das Betriebsunfall, sondern ziemlich sicher explizit intendiert den Zweck hat, die Familie dadurch zu stabilisieren, dass man sie zu einer ökonomischen Zwangsgemeinschaft macht, in der die Frau ökonomisch abhängig ist von ihrem besser Mann, was dadurch forciert wird. Das sind die Themen, über die die öffentliche Debatte sich tatsächlich drehen sollte und nicht das Gewinsel darüber, dass ein paar tausend Spitzenverdiener möglicherweise ein paar tausend Euro pro Jahr weniger Geld vom Staat bekommen künftig. Und damit gelobe ich dann auch, dass ich zum Thema Elterngeld in naher Zukunft jetzt nichts mehr sagen werde, weder hier im Video noch auf Instagram oder Facebook oder Twitter. Und zum nächsten Thema übergehe, als ein ganz anderes Thema ist, und zwar wieder nach Österreich geht. Ich habe mehrere Anfragen bekommen zum Thema SPÖ, Führungswechsel zu Andreas Babler, KPÖ-Aufschwung. Ich will dazu aber eigentlich nicht im Detail nochmal darauf eingehen, weil ich dazu in den letzten Wochen und Monaten schon sehr viel geschrieben und gesagt habe. In einer Ausgabe des Wochenkommentars, die komplett dem Thema gewidmet war, in einem Jacobin-Mac-Artikel, in verschiedenen uh, Social-Media-Beiträgen auf Instagram und Facebook, in einem anderen Zeitschriftenartikel. Das heißt, über die Details und natürlich in der Podiumsdiskussion, die ich mit ähm, Ines Schwertner und Veronika Bohren Mena in Berlin geführt habe letzte Woche, wo das auch das Thema war, eben der Linksruck in Österreich. Deswegen, das will ich eigentlich nicht mehr im Detail analysieren zumindest nicht an der Stelle, aber auf einen anderen Aspekt eingehen, in einer der österreichbezogenen Fragen, die mir gestellt wurde. Und diese Frage lautet folgendermaßen. Ich habe mit Interesse deine Beiträge über Barplan, die KPÖ, verfolgt und mich würde interessieren, warum die Linke in einem eher rechten Land wie Österreich aufsteigt, während sie in Deutschland absteigt. Und Das, worüber ich an der Stelle gerne reden würde, ist diese in Deutschland extrem verbreitete Vorstellung, Österreich sei ein rechteres oder ein konservativeres Land als Deutschland. Das ist ein Aspekt, über den ich auch bei der Jacobin-Mag-Podiumsdiskussion letzte Woche, die es wie gesagt auch bald das Video geben wird, schon ein bisschen eingegangen bin, dass einem aber, wenn man mit Deutschen über österreichische Politik diskutiert, extrem häufig begegnet. Es gibt, glaube ich, kaum irgendein Klischee bei Österreich, das unter politisch Interessierten, unter politisch links stehenden Leuten weiter verbreitet ist, als die Annahme Österreichs seiner Art rechtere, konservativere, Kleinversion von Deutschland. Und das ist einfach absolut unzutreffend. Das ist ein völlig falsches Stereotyp davon, was Leute in Deutschland sich unter Österreich vorstellen. Ich habe sowieso eine Erwägung gezogen, in den nächsten Wochen mal ein eigenes Video aufzunehmen, nur über das Thema falsche deutsche Stereotype über Österreich, insbesondere in einem politischen, gesellschaftlichen Sinne. Ich will an, de an der Stelle, aber jetzt schon einmal auf den Aspekt eingehen, Österreich als rechtere Version von Deutschland. Das ist, wie gesagt, absolut nicht zutreffend. Es ist im Gegenteil, würde ich sagen, so, dass Österreich im 20. Jahrhundert eine stärkere, eine gesellschaftlich tiefer verankerte linke Tradition hatte und zu einem gewissen Teil immer noch hatte als zumindest die BRD. Es ist bei der ganzen Barbla und KPÖ-Diskussion jetzt in Deutschland immer wieder diese Überraschung, diese Verwunderung, wo kommen einem Land wie Österreich jetzt plötzlich diese ganzen Linken her? Und darauf würde ich eben antworten, diese ganzen Linken waren nie weg, die waren in Österreich immer da. Die hatten bisher nur keine wirkliche politische Repräsentanz, in der sie sich gesehen gefühlt haben, in der sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten wirklich aktiv sein wollten. Österreich ist ein Land, das im 20. Jahrhundert geprägt war von einer extrem starken sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. In Österreich ist auch ein Land, das eine sozialdemokratische Arbeiterbewegung hat, die die inspirierendste und ich würde sagen hellste Geschichte aller westeuropäischen Sozialdemokratien hatte. Man muss immer vergegenwärtigen, dass wenn Österreicherinnen von der Sozialdemokratie, von der SPÖ, von der Gewerkschaftsbewegung reden, dass sie dann von etwas reden, das sehr lange Zeit deutlich weiter links stand, als das, was man in Deutschland darunter verstand als SPD, als deutsche sozialdemokratische Bewegung und so weiter. Österreich hatte in der Zwischenkriegszeit eine wahnsinnig starke und sehr linke sozialdemokratische Bewegung, die zeitweise nah dran war, die absolute Mehrheit der Bevölkerung hinter sich zu vereinen. Österreich hat in der Zwischenkriegszeit eine durchgehend sozialistische Stadtregierung in Wien, die europaweit, die in der ganzen westlichen Welt als vorbildlich betrachtet wurde für sozialistische Kommunalpolitik. Das sogenannte Rote Wien mit seinen tausenden Gemeindebauten, in denen äh, palastartige Wohnungen, Wohnkomplexe gebaut wurden für Arbeiterinnen zum symbolischen Preis, in dem man nach modernsten pädagogischen Konzepten erstellte neue Schulen und Kindergärten gebaut hat, in der man Unsummen ausgegeben hat für Arbeiter, Bildungs- und Kulturvereine, für Arbeiterfreizeitvereine, in der man ein sozialistisches Bildungswesen hatte, das nicht vergleichbar war mit irgendwas, was es in Deutschland in der sozialdemokratischen Bewegung gab. Die österreichische Sozialdemokratie der Zwischenkriegszeit stand auch programmatisch deutlich links der deutschen Sozialdemokratie. Sie hatte ja auch eine eigene internationale, die spöttisch oft genannt wird, die internationale zweieinhalb, weil sie eben deutlich links stand von der rechten degenerierten äh, in der zweiten internationale der äh, reformistischen Mainstream-Sozialdemokratie in Europa, andererseits rechts von der bolschewistischen dritten internationalen, deswegen halt internationale zweieinhalb, weil man sich nicht recht entscheiden konnte, ob man eher in Richtung Sowjetunion-Bolschewismus tendiert oder in Richtung westeuropäischer Reformismus der Sozialdemokratie. Die österreichische Sozialdemokratie hat in den 20er und 30er Jahren auch einige der bedeutendsten sozialdemokratischen Theoretiker überhaupt gehabt, womit es in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg zunehmend düster aussah. Als kleiner Fun Österreich ist auch aufgrund dieser immensen Stärke und des weit links stehenden Charakters der österreichischen Arbeiterinnenbewegung nach dem Ersten Weltkrieg der einzige Staat Europas, der heute Hammer und Sichel in seinem Staatswappen hat. Eben als Repräsentanz der Sozialdemokratie, der Arbeiterinnenbewegung, was dann nach dem Ersten Weltkrieg ins Staatswappen aufgenommen wurde. Österreich hat außerdem eine linke Bewegung, die zwar ebenfalls wie die deutsche Sozialdemokratie, wie die deutsche äh, Arbeiterinnenbewegung vom Faschismus überwältigt wurde, aber eben nicht kampflos. In Österreich hat es 1934 als die austrofaschistische Diktatur aufgerichtet wurde, einen Bürgerkrieg gegeben, in dem die Arbeiterinnenbewegung der Errichtung des Faschismus bewaffneten Widerstand geleistet hat. Einen tagelangen heroischen Widerstand mit hunderten Toten geleistet hat, in dem insbesondere in Wien, auch wirkliche Schlachten zwischen den Regierungstruppen und äh, bewaffneten Arbeiterinnen stattfanden, in indem sozialdemokratische bewaffnete Arbeiterinnen im Kampf gegen die Faschisten zeitweise ganze Bezirke Wiens eroberten, der Kontrolle gebracht haben. Der Untergang der österreichischen Arbeiterinnenbewegung 1934 ist eine inspirierende Heldengeschichte. Der Untergang der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterinnenbewegung 1933 ist dagegen einfach nur eine extrem deprimierende Geschichte des kampflosen Zusammenbrechens, des vollständigen Versagens, das einfach nur deprimierend ist und niemanden inspiriert. Auch wenn die deutsche Sozialdemokratie natürlich dann im Verlauf des Dritten Reiches auch eine Reihe von Widerstandskämpfern hatte, viele Widerstandskämpfer hatten, die auf individueller Ebene heroischen Widerstand geleistet haben, mit ihrem Leben bezahlt haben, dafür im KZ geendet sind. Aber es gab eben in Deutschland, im Gegensatz zu Österreich, keinen kollektiven institutionellen Widerstand der Arbeiterin bewegen insgesamt gegen den Faschismus, was es in Österreich schon gab. Das ist bis heute etwas, was österreichische Linke, österreichische Sozialdemokratin inspiriert, worauf sich positiv beziehen. Die österreichische Sozialdemokratie hat eine helle, eine ausstrahlende Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auf die man sich positiv beziehen kann, ohne sich lächerlich zu machen. Das hat die deutsche Sozialdemokratie nach dem ersten Weltkrieg, bzw. nach 1914, eben nicht vorzuweisen. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Verankerung der Sozialdemokratie in der österreichischen Bevölkerung so lange so viel stärker geblieben ist als in Deutschland weil man die bewegen, die Sozialdemokratie eben nicht empfunden hat als eine komplett tote, rechtsreformistisch erstarrte, vergangene Bewegung, die keine wirkliche Mitgliederbewegung mehr ist. Während die deutsche Sozialdemokratie, während die SPD in den 50er Jahren sich mit dem Godesberger Programm in aller Form vom Marxismus und dem Ziel einer Planwirtschaft losgesagt hat, hat die österreichische Sozialdemokratie noch in den 70er, 80er Jahren zeitweise einen sehr weit linksreformistisch stehenden Kurs vertreten und in ihren Programmschriften auch immer noch den Anspruch erhoben, eine sozialistische Partei zu sein, die sich zumindest partiell positiv auf die Planwirtschaft bezieht, auf die Vorstellung der Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft bezieht, was natürlich in der Praxis auch in der österreichischen Sozialdemokratie sehr schnell ersetzt wurde durch einen reinen Reformismus. Wenn auch ein Reformismus, der deutlich links vom SPD-Reformismus steht. Aber die österreichische Sozialdemokratie hat sich noch bis Anfang der 90er Jahre nicht als sozialdemokratisch, sondern als sozialistisch bezeichnet. Der Parteiname wurde erst in den 90er Jahren in Sozialdemokratische Partei Österreichs geändert von Sozialistische Partei Österreichs. Und dieser weiter links stehende deutlich inspirierendere, beflügelndere Kurs der österreichischen Sozialdemokratie gegenüber der Deutschen hat doch zu enormen Mitgliederzahlen und einer enormen Identifikation ihrer Anhängerinschaft geführt. Man kann sich heute insbesondere aus BAD-Perspektive kaum noch einen zutreffenden Begriff davon machen, wie unglaublich in der Bevölkerung verankert, wie unglaublich identitätsstiftend die sozialdemokratische Bewegung in Österreich in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren gewesen ist. Die SPÖ hat in der Zwischenkriegszeit beispielsweise allein in der Stadt Wien mit damals 1,9 Millionen Einwohnern 250.000 Mitglieder gehabt. Das heißt, ein Viertel der gesamten Bevölkerung Wiens waren Parteimitglieder der SPÖ, waren aktive politisch organisierte Sozialdemokraten. Und dann noch 1980 hat die äh, österreichische Sozialdemokratie landesweit hat die SPÖ 700.000 Mitglieder gehabt bei einer Bevölkerung von damals etwa 7,5 Millionen. Das heißt, noch in den 80er Jahren waren knapp 10 Prozent der gesamten österreichischen Bevölkerung SPÖ-Parteimitglieder. Die Sozialdemokratie in Österreich war noch bis in die 80er, 90er Jahre eben keine tote Funktionärspartei. Sie war einer Partei mit einer wirklich aktiven, sich einer wirklich mit ihrer Partei identifizierenden Massenbasis, die ins Leben der Masse der Bevölkerung tief eingebettet war, mit einer umfassenden, einer riesigen sozialdemokratischen Subkultur, mit sozialdemokratischen Vereinslokalen in quasi jeder Straße, zumindest in größeren Städten mit sozialdemokratischen Kulturvereinen in jedem Stadtviertel, mit sozialdemokratischen Wandervereinen, Gesangsvereinen, mit sozialdemokratischen Jugendclubs, mit sozialdemokratischen Ferienvereinen, mit einer riesigen sozialdemokratischen Parteijugend. Das Leben der sozialdemokratisch orientierten Arbeiterinnen in Österreich hat sich quasi vollständig in einer total identitätsbildenden sozialdemokratischen Arbeiterinnenbewegungsblase abgespielt in einem Maß, das durchaus vergleichbar ist mit der Stellung, die in einem positiven Sinne gewendet die SED und die äh, Kulturbearbeit der SED in der DDR zeitweise gehabt hat. Die SPÖ ist dann natürlich in den 90er Jahren und besonders in den 2000er Jahren immer weiter nach rechts gekippt. Die SPÖ hat in den 90er und 2000er Jahren ihren Charakter einer linksreformistischen Partei zunehmend verloren und ist ähnlich wie die anderen westeuropäischen Sozialdemokratien zu einer rechtsreformistischen, zu einer liberalen, zu einer neoliberal geprägten Partei geworden, die einen immer technokratischeren und liberalen Charakter getragen hat. Das ist aber eine Bewegung, die sich in Österreich deutlich langsamer und deutlich später vollzogen hat als in Deutschland. Es darf man deswegen nicht verwundern, dass noch in den 90er und 2000er Jahren eine sehr große Zahl der österreichischen Bevölkerung die SPÖ eben dezidiert, als eine Arbeiterinnenpartei als ihre Partei, als ihr Klasseninteresse verstanden hat. Diese Identifikation mit einer sehr lange, sehr weit links stehenden Sozialdemokratie hat sich tief eingeprägt auf die Massenkultur auf die Mentalität der Bevölkerung. Man merkt es einfach, wenn man längere Zeit in Österreich lebt, dass Österreich ein viel stärker von der sozialistischen Arbeiterin-Bewegung ihren Traditionen geprägtes Land ist als Deutschland, beziehungsweise zumindest Westdeutschland. Aus der BRD kennt man das einfach gar nicht, dass das es man überall Familien begegnet, für die einfach die Arbeit, die Identifikation mit der Sozialdemokratie eine generationlange Familientradition. Es ist selbstverständlich, dass nicht nur die Eltern in der Sozialdemokratie, in sozialdemokratischen Vereinen aktiv sind, sondern auch die Kinder es werden. Dass die Kinder zuerst als Schülerin zur AKS gehen, zur sozialdemokratischen Schülerorganisation. Dass sie dann als Studierende zum VSSTÖ gehen, zur sozialistischen Studierendenorganisation. Dass sie, wenn sie eine Lehre machen, in die SJ gehen, die sozialistische Jugend. Österreich ist einfach zutiefst geprägt von der linksreformistischen Arbeiterinnenbewegung des 20. Jahrhunderts mit ihren Traditionen, mit all ihren guten und schlechten Seiten. Das hat sich erst zu lösen begonnen eben mit dieser neoliberalen Wendung in der Sozialdemokratie ab den 90er Jahren, die wirklich abgeschlossen war, eigentlich erst in den 2010er Jahren in der Ära Feynman, Kern, Randy wagner und so weiter. Das heißt, die SPÖ hat programmatisch, würde ich sagen, denselben Punkt der Degeneration, wie die deutsche Sozialdemokratie erreicht, so in der Zeit um 2010 ungefähr. Was in Deutschland eben schon in den 90er Jahren, beziehungsweise partiell noch früher erreicht war. Also wie gesagt, das formelle Lossagen der deutschen Sozialdemokratie von jeder marxistischen, jeder sozialistischen Tradition ist eigentlich schon in den 50er Jahren mit dem Godesberger Programm erfolgt während in der, äh, der österreichischen Sozialdemokratie es eben bis in die Gegenwart auch einen Haufen Parteilinke gibt, die sich dezidiert als Marxisten, als Sozialisten betrachten. Und diese in der Sozialdemokratie ausharrenden Sozialisten, Marxisten sind das Fundament, das jetzt den spektakulären Sieg von Andreas Babler ermöglicht hat. Das sind es sind zwar jetzt auch äh, ungefähr 10.000 Leute neu in die Partei eingetreten, um Babler zu unterstützen, aber im Wesentlichen hat Babler gewonnen, weil er zählen konnte auf diese immer noch zunehmend frustriert und verzweifelt ausharrende, äh, beträchtliche Basis von wirklich weit links stehenden linken Sozialdemokraten, die seit Jahrzehnten darauf hoffen, dass es endlich wieder einen linksreformistischen Kandidaten im Stil von äh, Bruno Kreisky gibt und die jetzt mit Babler die Erfüllung ihrer Träume haben was es in der SPD eben schon seit Jahrzehnten gar nicht mehr gibt. Aber Österreich ist auch in anderen Aspekten ein Land, dessen Mentalität eher linker ist als die der BRD. Zum Beispiel ist für den, das massenbe politische Massenbewusstsein in Österreich der Pazifismus ein viel wichtigerer Wert. Österreich ist ja seiner Verfassung nach ein zwingend neutrales Land. Ich weiß nicht, wie präsent das deutschen ZuschauerInnen ist, aber der Österreich war nach dem Zweiten Weltkrieg wie Deutschland zunächst vier geteilt in verschiedene Besatzungszonen. Auch Wien war in verschiedene Besatzungszonen geteilt wie Berlin. Die Sowjetunion hat sich in Bezug auf Österreich aber bereit erklärt, die sowjetische Besatzungszone aufzugeben und die Vereinigung aller Besatzungszonen zu einer souveränen österreichischen Republik zu gestatten, wenn diese souveräne österreichische Republik sich dafür verpflichtet, in ihrer gesamten Existenz neutral zu bleiben, sich keinem militärischen Bündnis anzuschließen und nicht in Frontstellung gegen die Sowjetunion zu gehen. Dadurch, dass die Neutralität in Österreich Verfassungsrang bekommen hat und ihn bis heute hat und es niemals ein Thema war, dass Österreich sich aktiv beteiligen könnte in einem militärischen Bündnis, ist der österreichischen Bevölkerung der Pazifismus, die Abscheu vor Militärbündnissen und Kriegsbeteiligung, auch in Fleisch und Blut übergegangen. Das sieht man jetzt ganz stark in den Ukraine-Diskussionen. Während andere bisher neutrale europäische Staaten, wie eben in Skandinavien, jetzt einen Turn gemacht haben, sich der NATO anschließen, auch in der Bevölkerung teilweise Mehrheiten dafür finden, ist das in Österreich überhaupt nicht der Fall. Alle Umfragen der letzten Monate seit Beginn des Ukraine-Kriegs zeigen, dass durchweg 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung gegen einen NATO beitritt und für die Beibehaltung der Neutralität sind. Für die riesige Mehrheit der österreichischen Bevölkerung ist es nach wie vor absolut inakzeptabel, dass ihr Land Teil eines militärischen Bündnisses wird und in irgendwelche Kriege verwickelt wird. Diese Neutralität ist natürlich in der Praxis durch den EU-Beitritt Österreichs 1995, den übrigens damals alle Linken aktiv bekämpft haben, und zwar zu Recht, durch diesen EU-Beitritt ist die Neutralität Österreichs zwar etwas unterminiert worden, die EU hat auf die, durch die Hintertür quasi eine Integration Österreichs in europäische militärische Strukturen eingeführt. Das ist aber etwas, was der Bevölkerung zum Großteil zuwider ist. Fast niemand wünscht sich das. Und damit mit dieser Geschichte der österreichischen Verfassung, mit dieser Neutralität des Landes, mit dem Verhalten der Sowjetunion, die der Vereinigung Österreichs gegen Neutralität zugestimmt hat, hängt auch zusammen, dass der Antikommunismus in Österreich zwar natürlich auch präsent beim Kalten Krieg und bis heute unter liberalen, in einer liberalen Blase präsent ist, aber bei Weitem nicht so konstitutiv für das Massenbewusstsein der Bevölkerung war, wie es in der BRD des Kalten Krieges der Fall war und wie es teilweise immer noch der Fall war. Die KPÖ war in Österreich in den späten 40er Jahren zeitweise Regierungspartei. Sie war danach immer noch eine relevante Oppositionspartei. Sie war eine Partei, die jahrelang in der Steiermark äh, Kommunal- und Regionalpolitik betrieben hat, dort eine regional wirklich wichtige Partei war. Insofern ist auch der Wiederaufstieg der KPÖ nicht so überraschend oder völlig außerhalb der Norm liegen, wie es aus deutscher Perspektive erscheinen mag. Der Begriff Kommunismus, die kommunistische Partei, ein positiver Bezug auf die Sowjetunion sind Dinge, die in Österreich einfach niemals dermaßen tabuisiert waren wie in Deutschland. Antikommunismus und Hass auf die Sowjetunion waren in Österreich niemals in einem vergleichbaren Maß Pfeiler der öffentlich propagierten Massenideologie des Landes, wie es in der BRD der Fall ist. Heute hat man es natürlich insbesondere im Zuge des Ukraine-Kriegs eine Blase von äh, liberalen Journalistinnen rund um den Falter und so weiter, die dagegen wettern und in österreichischen Pazifismus und den Mangel österreichischen Antikommunismus beklagen und das Beweis für den barbarischen Charakter dieses Landes betrachten, aber das ist eben wirklich eine isolierte, liberale, bürgerliche Blase. In der Masse der normalen arbeitenden armen Bevölkerung gibt es natürlich auch eine gewisse Minderheit von antikommunistischen Spinnern, aber es ist absolut nicht hegemonial wie in Deutschland. Ein anderer Aspekt, in dem Österreich auch überhaupt kein rechteres Land ist, ist was die Frage des militanten Neonazismus angeht. Einer der markantesten und natürlich insbesondere für Linke relevantesten politischen und gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich besteht darin, dass es in Österreich de facto keine militante Neonazi-Szene gibt oder zumindest lange kaum gab. Es gibt natürlich auch vereinzelt in Österreich neonazistische Angriffe. Es gab in der Vergangenheit schon auch gewaltsame Angriffe von Neonazis auf Einzelpersonen oder linke Zentren. Das ist aber in Österreich ein wirklich total isoliertes, vereinzeltes Phänomen. Es ist für Österreicherinnen, besonders linke Österreicher, natürlich, wenn sie nach Deutschland kommen oder sich mit deutschen Verhältnissen beschäftigen aus der Distanz, Oft eine wirklich schockierende Entdeckung, dass es in Deutschland völlig normal ist, dass jede Kleinstadt aktive militante Neonazi-Strukturen hat. Das ist etwas, was jetzt auch nach 14, 15 Jahren in Österreich für mich, als ich jetzt zurückgekehrt bin nach Deutschland, eine Art Reverse-Kulturschock war. Als ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten mit dem Deutschland-Ticket lauter Ausflüge von Berlin aus in ostdeutsche Kleinstädte unternommen habe, es ist wirklich schockierend, dass man einfach in jeder ostdeutschen Kleinstadt auf der Straße ein Dutzend Leuten begegnet, die ihrer Kleidung, ihren Tattoos, ihrem Habitus nach eindeutig militante, gewalterbereite Neonazis sind. Es ist schockierend, dass man quasi in jeder ostdeutschen Kleinstadt ein Denkmal sieht für Leute, die in den letzten 30 Jahren von Neonazis ermordet wurden. Migrantinnen, Linke, Homosexuelle, die von Neonazis umgebracht wurden. Es ist schockierend, wenn man sich zu Gemüte führt, dass in Deutschland allein seit der Wiedervereinigung mehrere hundert Menschen eindeutig von Neonazis ermordet wurden, wobei es noch eine erhebliche Dunkelziffer gibt, eine reale Zahl wahrscheinlich viel höher liegt. Es ist schockierend, wenn man aus Österreicher Perspektive beobachtet, wie es nach 2015 in Deutschland wirklich eine massive Pogromwelle gegeben hat, in der jeden Tag mehrere Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte stattgefunden haben. Das ist etwas, was mir Scheint, was im deutschen Diskurs schon wieder weitgehend vergessen ist. Aber Deutschland hatte eben 2015, 16, 17 eine langanhaltende Phase, in der es jeden Tag mehrere Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte gab. Das muss man mal klar machen, dass in Deutschland jeden Tag mehrere Leute einen versuchten Massenmord an Migrantinnen unternommen haben. Und das ist etwas, was einfach in Österreich in der Form nicht existiert. Es gab praktisch keine Brandanschläge auf irgendwelche Flüchtlingsunterkünfte in Österreich. Es gibt fast keine Mordfälle, in denen Neonazis in Österreich, äh, Linke, Migrantinnen oder Homosexuelle auf der Straße ermorden. Es gibt kaum irgendwelche organisierten militanten Neonazi-Strukturen, die wirklich aktiv und präsent auf der Straße sind. Man sieht äußerst selten auf der Straße in Österreich Leute, von denen man optisch klar ansieht, dass sie militante Neonazis sind. Es das existiert das eine winzige und auch sehr stark von Deutschland ausgestützte Szene. Es ist aber wirklich nichts, was einen großen, relevanten Aspekt der österreichischen Gesellschaft darstellt. Es ist einfach grundsätzlich so, dass... Linke, das Migranten, das Homosexuelle, natürlich auch in Österreich allen möglichen Arten von äh, Diskriminierungen, von verbalen Angriffen, von Pöbeleien ausgesetzt sind. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass man von Neonazis physisch angegriffen oder gar ermordet wird, ist in Deutschland einfach um Größenordnungen höher als in Österreich, in einem unfassbaren Ausmaß höher. Österreich hat zwar früher als Deutschland eine große parlamentarische Rechte bekommen, aber Österreich hatte immer und hat immer noch eine viel 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 kleinere militante Neonaziszene als Deutschland. Und das ist wirklich etwas, was für Linke, für Migrantinnen, für Homosexuelle in Deutschland halt nicht nur ein Ärgernis ist, sondern eine wirkliche alltägliche Gefahr für Gesundheit und Leben, was in der Form für österreichische Linke kaum mehr existiert. Es hat sich jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen verschoben, insbesondere durch die Entstehung der identitären Bewegung, die in Österreich starke Ortsgruppen aufgebaut hatte, die militante Straßenaktionen durchgeführt hat, die Linke auf der Straße angegriffen hat. Aber es ist in Österreich eben im Vergleich zu Deutschland immer noch ein totales Ausnahmephänomen. In Ostdeutschland natürlich noch krasser als in Westdeutschland, aber auch in Westdeutschland hat einfach jede Kleinstadt ihre aktiven militanten Neonazi-Strukturen. Ich erinnere mich selbst daran in meiner Kindheit und Jugend. Ich bin in Speyer aufgewachsen, einer 50000 Einwohnerstadt in Rheinland-Pfalz, die keine Stadt war, die jetzt große politische Subkulturen hatte. Aber selbst Speyer in dem Sozialwohnviertel, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Familie gelebt hat, gab es wirklich präsente, große Neonazi-Strukturen gab es einen stadtbekannten Neonazi-Führer, der rund um die äh, Sozialwohnblöcke in unserer Gegend regelmäßig mit seiner Gang auf den Bänken den Spielplätzen saß und die Leute aus Angst die Spielplätze umkreist haben, um dem nicht zu nahe zu kommen, weil er allgemein als unberechenbarer Psychopath galt. In selbst in einer kleinen Stadt wie Speyer hat es in meiner Kindheit und Jugend Dutzende Zwischenfälle gegeben, wo aktive Neonazis mal Leute verprügelt haben, Schlägereien angefangen haben, wo bei aktiven Neonazis Waffen beschlagnahmt wurden. Und das ist einfach etwas, was in Österreich gelegentlich mal passiert und dann aber in den nationalen Medien eine Meldung ist und kein totaler Alltag in jeder Kleinstadt, wie es in Deutschland der Fall ist. Und wenn man das alles zusammen betrachtet, dann ist Österreich natürlich kein linkes Utopia. Österreich ist kein am Rand der sozialistischen Revolution stehendes Land, in dem die gesamte Bevölkerung den Kommunismus geil findet, nur darauf wartet, die Diktatur des Proletariats aufzubauen. Absolut nicht. Österreich hat natürlich auch eine riesige politische Reaktionäre. Richtung. Österreich hat eine große konservative Bewegung, die mindestens genauso weit rechts steht wie die CDU, die mit Sebastian Kurz auch nochmal einen weitaus schärferen rechtspopulistischen Kurs eingenommen hat. Österreich hat eine große und viel früher relevant gewordene parlamentarische rechtspopulistische Bewegung, die mit der FPÖ landesweit oft eine ähnliche Bedeutung erreicht, ähnliche Wahlergebnisse erreicht, wie es die AfD nur in Ostdeutschland bisher schafft. Österreich hat ein bedeutendes, ein bedrohliches rechtes Segment in seiner Bevölkerung. Österreich hat einen Haufen reaktionäre Subkulturen. Aber Österreich insgesamt ist wirklich kein rechteres oder konservativeres Land als Deutschland. Eher im Gegenteil. Weil Österreich zwar eine riesige Rechte hat, aber tendenziell würde ich sagen in der Bevölkerung im Durchschnitt auch eine größere Empfänglichkeit oder zumindest Toleranz gegenüber linken Ideen und eine viel stärkere historische Verwobenheit, eine viel größere historische Verflechtung mit der sozialistischen Arbeiterbewegung und ihren Traditionen. Österreich ist kein wie gesagt, kein Land, in dem die Revolution bevorsteht. Aber diese deutsche Vorstellung, dass Österreich eine Art äh, zurückgebliebeneres, reaktionäreres, rechtere Mini-Ausgabe von Deutschland wäre, das ist einfach ein dummes und komplett falsches Stereotyp. Das ist einfach Ausdruck einer kompletten Ignoranz, die in Deutschland üblicherweise gegenüber der österreichischen Gesellschaft und ihrer Geschichte herrscht. Wie gesagt, das ist ein Thema, zu dem ich gerne noch in den nächsten Wochen mal ein eigenes Video machen würde, die fünf oder zehn eklatantesten, äh, falschen Stereotype von deutschen bzw. politisch aktiven Deutschen über Österreich. An der Stelle wollte ich jetzt nochmal auf diesen Punkt eingehen, diese Vorstellung, dass der Siegeszug von Babler oder der KPÖ so also überraschend und unerklärlich wäre, weil Österreich ja so ein rechtes Land sei, was einfach absolut nicht der Fall ist. Österreich hat einen enorm großen Teil der Bevölkerung, der linksorientiert ist, der in linken Traditionen steht. Und es ist nicht überraschend, dass weit links stehende Politikerin in Österreich unter den richtigen Rahmenbedingungen enorme Popularität erlangen können, weil es dieses stark links geprägte riesige Bevölkerungsreservoir eben immer gegeben hat. Die nächste Frage ist eine außenpolitische und erwartbare Weise unter äh, den Ukraine-Krieg, weil es natürlich auch diese Woche wieder Fragen zur Ukraine gibt. Ich habe aus den verschiedenen Fragen zum Ukraine-Krieg folgende ausgewählt. Mich würde deine Einschätzung interessieren, ob die ukrainische Gegenoffensive schon gescheitert ist, beziehungsweise wie die Lage im Krieg gerade allgemein aussieht. Um die erste Frage sehr knapp schon einmal zu beantworten. Nein, die ukrainische Gegenoffensive ist bisher nicht gescheitert. Es gibt aber bisher auch keine Hinweise darauf, dass sie irgendwelche vorzeigbaren Erfolge erzielt hat. Die ukrainische Gegenoffensive sieht bisher sehr stark aus wie die in einem Fiasko geendete russische Winter- bzw. Frühjahrsoffensive. Wir erinnern uns daran an die Ausgangslage. Russland hatte nach temporären Erfolgen im Donbass im Sommer 2022 zunächst das Problem eines enormen Mangels an Personal, insbesondere eines Mangels an Infanterie. Russland sah sich nach der Abnutzungsschlacht im Donbass, die zwar gewisse Erfolge hatte mit der Einnahme von und Severodonetsk und Popasna dann schließlich vor einer Situation, dass man zwar Gebietsgewinne gemacht hatte, dabei aber Verluste in einem Umfang erzielt hatte, dass man einen bedenklichen Mangel an Infanterie geraten ist. Russland war <lacht> im Spätsommer und Herbst 2022 nicht mehr in der Lage, das eroberte Gebiet vernünftig zu bemannen, die errichteten Verteidigungsanlagen gut zu besetzen, hatte allgemein eine extrem ausgedünnte Front, weil man einerseits den Großteil der professionellen, der gut ausgebildeten Berufssoldaten, mit denen man den Krieg begonnen hatte, schon verloren hatte, beziehungsweise zumindest einen großen Teil davon man andererseits aber auch davor zurückschreckte, eine allgemeine Mobilisierung von Wehrpflichtigen durchzuführen, weil man Angst hatte vor den innenpolitischen Implikationen, die das auslösen würde. Die Ukraine hat dadurch durch dieses Ausdünnen der russischen Front im letzten Herbst aber die Gelegenheit bekommen, mit einer örtlich starken Überlegenheit anzugreifen, in die Gegenoffensive zu gehen, in Kharkiv und dann in Kherson, die örtlich zahlenmäßig deutlich unterlegenen russischen Linien zu durchbrechen, große Gebietsgewinne zu machen und in weite Gebiete in Kharkiv und Kherson zurückzuerobern. Und das hat Russland natürlich unter Zugzwang gesetzt. Das Regime Putins hat gesehen, dass mit einem derart ausgedünnten Personalbestand, dass mit so wenigen Infanteristen man die Eroberung des letzten Jahres nicht mehr halten kann. Und hat sich dazu gezwungen gesehen, gegen seinen ursprünglichen Willen doch eine erste Massenmobilisierung durchzuführen. Man hat zwar nicht wehrpflichtig an die Front geworfen, aber mehrere hunderttausend Reservisten eingezogen. Angekündigt war die Einziehung von 300.000 Reservisten, möglicherweise waren es tatsächlich aber auch mehr. Das hat die russische Front stabilisiert und hat ukrainische Gegenoffensiven zunächst unmöglich gemacht, weil jetzt die russischen Linien eben überall ausreichend bemannt waren. Und das hatte allerdings innenpolitisch auch erwartbarerweise die Konsequenz, dass diese Mobilisierung für Russland extrem unpopulär war. Schätzungsweise etwa eine Million junge Russen, die Angst vor der Einziehung hatten, sind ins Ausland geflohen. Der Unmut in der Bevölkerung ist erheblich gewachsen darüber, dass der Krieg damit viel stärker in die Alltagsrealität der russischen Bevölkerung hineinragt, als es bis dahin getan hatte. Nun ist man allerdings in Moskau übermütig geworden, hat nachdem man es mal geschafft hatte, die Front zu stabilisieren, sofort wieder die nächsten Offensiven unternommen, beginnend im äh, Januar dieses Jahres und sich eigentlich hinziehend bis in den Mai an mehreren Stellen. Man hat äh, rund um, von Popasna aus in Richtung Bachmut angegriffen. Man hat weiter im Süden in äh, Avdijevka und Marinka angegriffen. Man hat im Norden rund um äh, Kupianska angegriffen, in Richtung Lyman angegriffen, im Serebiansker Wald angegriffen. Man hat um Kremina angegriffen. Dieser, man hat um Wule da ganz im Süden angegriffen. Diese russischen überstürzten Angriffe sind ziemlich desaströs geändert. Man hat es zwar an jeder der Angriffslinien geschafft, einige Kilometer voranzukommen. Man hat überall ein paar Dörfer erobert. Man hat bei Bachmut, wenn auch dort primär durch Wagner, es sogar geschafft, dass man etwa 20 Kilometer vorankommt und mit Bachmut zumindest eine mittelgroße, vorzeigbare Stadt erobert bis Mai. Daneben wir auch mit Sole da eine weitere Kleinstadt und ein paar Dutzend Dörfer. Diese kleinen Erfolge hat man allerdings erkauft unter horrenden Verlusten. Es hat sich gezeigt, dass mittlerweile die ukrainische Front so weit befestigt war, so weit ausgebaut war mit Schützengräben, mit Festungs- und Bunkeranlagen, mit Minenfeldern, mit Stacheldraht, dass man durch diese Befestigungsanlagen selbst mit einer örtlich großen numerischen Überlegenheit nur unter horrenden Verlusten durchkommt und selbst dabei nicht sehr weit kommt. Man hat es zwar unter äußersten Verlusten, also Prigoshin hat gesagt, dass allein Wagner bei der Eroberung von Bachmut 20.000 Tote verloren hat, man hat es unter enormen Verlusten zwar geschafft, an ein paar Stellen weiter voranzukommen, zum Bachmut zu erobern, man hat aber nicht einmal die Eroberung von da geschafft, man hat die Eroberung von Avdiivka nicht geschafft, man hat es in der Oblast äh, Kharkiv nicht geschafft, nennenswerte Rückeroberung zu machen gegenüber den ukrainischen Gewinnen des vergangenen Herbstes. Im April, Mai war die russische Angriffskraft weitgehend gebrochen. Man hat bei diesen Versuchen wahrscheinlich mehrere hundert Panzerfahrzeuge verloren. Man hat wahrscheinlich eine sechsstellige Zahl von Soldaten an Toten und Verwundeten verloren und war wieder zerstellenweise fast am Stand vom vergangenen Herbst, dass man zu wenig Personal übrig hatte, um die eigenen Linien noch defensiv vernünftig bemannen zu können. Kurz, die Ukraine, die russische Winter- und Frühjahrsoffensive hat an einigen Stellen geringfügige Erfolge erreicht. Man hat zwei Kleinstädte, ein paar Dutzend Dörfer erobert. Man ist ein paar Kilometer überall vorangekommen. An einer Stelle bei Bachmut auch mal 20 Kilometer vorangekommen. Hat dabei aber die wiederhergestellte eigene Offensivkraft weitgehend vernichtet. Insbesondere, weil man kaum ausgebildete und schlecht bewaffene Truppen massenhaft direkt in den Kampf geworfen hat statt innezuhalten und die Leute erst einmal einige Monate auszubilden. Jetzt werden sich die meisten Leute, die den militärischen Verlauf des Krieges aktiv mitverfolgt haben, wahrscheinlich noch erinnern an die auf Telegram und Twitter zirkulierenden haarsträubenden Videos bei den russischen Angriffen zum Beispiel auf Buleda in denen Dutzende russische Panzer über Minenfelder fahren, einer nach dem anderen in die Luft fliegt, ohne infanteristische Deckung, die zur Seite weggeht, auf andere Minen fährt, von ukrainischer Artillerie abgeschossen wird. Kurzes war in Relation zu dem, was man diese Offensive erreicht hat ein totales Desaster. Man hat horrende Verluste erlitten, die die eigene Offensivkraft wieder zerstört haben, dafür, dass man im Gegenzug ein paar Kilometer vorangekommen ist. Die ukrainische Gegenoffensive sieht nun bisher sehr ähnlich aus wie die in einem Fiasko mündende russische Winteroffensive. Die ukrainische Gegenoffensive läuft jetzt ziemlich genau seit einem Monat. Als der Beginn der ukrainischen Gegenoffensive gilt allgemein der 4. Juni. Jetzt haben wir den 5. Juli, das heißt, es läuft jetzt knapp über einen Monat. Was haben die ukrainischen Truppen in dieser Zeit erreicht? Man hat an keiner Stelle, wo man angegriffen hat, auch nur die russische Hauptbefestigungslinie erreicht. Man hat an drei Stellen entlang drei Angriffslinien im Süden in Richtung Asowsches Meer es geschafft, dass man ungefähr zwei, drei, vier Kilometer vorrückt. Man hat keine einzige Stadt erobern können. Man hat insgesamt sieben, acht winzige zerschossene Dörfer einnehmen können. Dabei sprechen wir von Dörfern mit einer Vorkriegsbevölkerung von 50, 100, 200 Einwohnern. Die territorialen Gewinne der Ukraine sind bisher wesentlich kleiner als die territorialen Gewinne der Russen bei der russischen Winteroffensive, bei der russischen Frühjahrsoffensive. Man hat nicht einmal einen symbolischen Sieg erzielen können, wie es Bachmut für die Russen war, hat dabei aber erhebliche Verluste erlitten. Man hat gesehen, dass mittlerweile eben auch die russischen Verteidigungsanlagen derart stark ausgebaut sind, mittlerweile vielleicht die stärksten militärischen Befestigungslinien der Welt sind, dass man mit einem frontalen mechanisierten Angriff dort einfach nichts erreicht. Das ist genau das, was die Ukrainer in den ersten Tagen versucht haben. In den ersten paar Tagen der Offensive gibt es zahlreiche Videos davon, wie dutzende ukrainische Panzer, Schützenpanzer, gepanzerte Truppentransporter nach einem vorbereitenden Artilleriefeuer einfach frontal auf die russischen Linien zustürmen und versuchen, sie zu durchbrechen. Das ist in einem Desaster geändert. Es wird mittlerweile jeder die Videos von zerschossenen Leopardpanzern, von äh, haufenweise nebeneinander stehenden zerschossenen Bradley-Schützenpanzern kennen. Es zirkulieren auf Telegram Dutzende, Hunderte Videos, auf denen russische Artillerie, auf denen russische Antipanzerraketen, auf denen russische Kampfdrohnen. Angreifende ukrainische Soldaten töten, angreifende ukrainische Panzer zerstören, der russische, der ukrainische Artilleriegeschütze im Hinterland vernichten. Die Sache ist nun aber, dass die Ukrainer sich solche, solche Materialverluste, wie sie Russland notdürftig wegstecken konnten, nicht leisten kann. Russland hat zwar bei seiner Winteroffensive Verluste in einem Ausmaß erlitten, dass die eigene, die russische Offensivkraft vorübergehend gebrochen wurde. Russland hat aber Reserven, mit denen sich wieder auf die Verdefensive zurückziehen und irgendwann in Zukunft neue Offensiven unternehmen kann. Es gab jetzt in westlichen pro-ukrainischen Medien sehr viel Spott darüber, dass Russland äh, sehr alte Panzer, dass man T-62, T-64 reaktiviert, dass stellenweise sogar T-55 gesehen worden sein soll. Aber die Sache ist eben, Russland hat diese Reserven an massenhaft älteren Gerät. Russland hat tausende eingelagerte ältere Kampfpanzer, die natürlich schlechter sind als die besten westlichen Sachen, die die Ukraine geliefert bekommen, die sie aber im 20-facher, 50-facher Quantität davon auf Lager hat und jeden Monat können Dutzende davon reaktiviert und wieder an die Front geschickt werden. Russland hat daneben auch im Gegensatz zur Ukraine eine große, aktive, eigene Rüstungsindustrie. Russland hat eine eigene Panzerproduktion, Russland hat eine eigene Geschützproduktion, Russland hat eigene, riesige Munitionsfabriken. Nun ist natürlich so, dass die russische Neuproduktion hinter den Vorstellungen des russischen Verteidigungsministeriums zurückbleibt. Nach einer Schätzung, die in den letzten Monaten zirkulierte, kann zum Beispiel Uralwag und Savot, die einzige russische Kampfpanzerfabrik, pro Monat etwa 20 bis 30 neue Kampfpanzer herstellen. Das ist ziemlich sicher weniger als Russland in dieser Zeit verliert, aber es sind pro Jahr selbst bei dieser Rate eben immer noch sowas um die 300 neue Kampfpanzer zusätzlich zu mehreren hundert älteren Kampfpanzern, die reaktiviert werden. Das heißt, selbst wenn Russland in einer großen Offensive mal 500 Panzer verlieren sollte, kann es das innerhalb von weniger als einem Jahr wieder ersetzen. Die Ukraine kann das nicht tun. Die Ukraine hat erstens keine Bestände mehr an eingelagerten, reaktivierten alten Panzern. Die Ukraine hat zweitens keine nennenswerte eigene Rüstungsindustrie und insbesondere überhaupt keine Produktionskapazitäten für schwere Waffen. Die Ukraine kann keine Kampfpanzer herstellen, sie kann keine schweren Geschütze herstellen, sie kann keine Kampfflugzeuge herstellen. Und das, was die Ukraine an Waffen vom Westen bekommt, ist drittens viel zu wenig, um wirklich einen großen strategischen Unterschied zu machen. Die Ukraine hat jetzt ein paar Dutzend Leopard 2 bekommen. Sie hat, äh, ich glaube, sogar weniger als ein Dutzend Challenger 2 aus Großbritannien bekommen. Sie hat äh, ein paar Krümel von noch vorhandenen sowjetischen T-Panzern aus osteuropäischen NATO-Staaten bekommen, wobei das, was Tschechien und Polen letztes Jahr geliefert hatten, schon wieder zerstört, schon wieder weg ist. In der Westen hat in seinen Lagern nicht mehr sehr viel. Der einzige NATO-Staat, der wirklich noch schwere Kampfpanzer oder sonstige schwere Waffen in großen Stückzahlen eingelagert hat, die er ohne Ausdünnung der eigenen aktiven Bestände abgeben könnte, sind die USA. Und gerade die USA sträuben sich der Ukraine, eine große Zahl neuer schwerer Waffen zu liefern. Die europäischen NATO-Staaten haben langsam einfach nichts mehr. Was man jetzt noch zusammengekratzt hat in den letzten Wochen, sind uralte Leopard 1-Panzer, von denen man, wenn es für die Ukraine gut läuft, vielleicht 100 bis 200 in den nächsten Monaten liefern kann. Was, wie gesagt, selbst nach pessimistischen, aus russischer Sicht pessimistischen Schätzungen, vielleicht einem Drittel der russischen Jahresproduktion von Panzern entspricht. Und Russland ist eben auch dabei, seine Kriegsindustrie massiv hochzufahren und auszuweiten. Uralwag und soll jetzt im 24-Stunden-Schichtbetrieb arbeiten. Es ist projektiert, dass man die Zahl neu produzierter Panzer mittelfristig in den vierstelligen Bereich treiben kann. Und da stellt sich halt für die Ukraine die Frage, wie will man eigentlich einen lang anhaltenden Abnutzungskrieg durchhalten, wenn man selbst keine Produktion schwerer Waffen hat. Gegen einen Gegner, der mittelfristig vielleicht bald jedes Jahr 1000, 1500 neue Kampfpanzer aufstellen kann, der jedes Jahr hunderte neue Geschütze aufstellen kann, der an Kampfflugzeugen sowieso schon eine x-fache Überlegenheit hat und die weiter ausbauen kann. Die Ukraine ist sich dessen bewusst, dass sie einen langen Abnutzungskrieg gegen ein ökonomisch und demografisch derart überlegenes Land wie Russland nicht ewig durchhalten kann. Die Ukraine ist sich der Tatsache bewusst, dass die tröpfchenweisen Lieferungen an modern westlichen schweren Waffen, die sie bekommen, absolut nicht ausreichen, um in einem langsamen Abnutzungskrieg nicht niedergedrückt zu werden. Die Ukraine muss deswegen mit dem bisschen schweren Material, das sie in den letzten Monaten bekommen hat, haushalten. Als das ukrainische Oberkommando jetzt in den ersten Tagen der Offensive gesehen hat, dass diese Massenangriffe von mechanisierten Verbänden frontal auf die russischen Stellungen in einem Desaster enden, dass man dabei teilweise innerhalb von einer halben Stunde Dutzende gepanzerte Fahrzeuge verliert, dass die Ukraine das einfach nicht mehr machen kann. Die Ukraine kann es sich nicht leisten, im Gegensatz zu Russland, in einer Offensive mal 3, 4, 5, 600 gepanzerte Fahrzeuge zu verlieren, weil dann einfach die ukrainische Armee zusammenbricht, während Russland diese Verluste eben ersetzen kann. Man, ist deswegen, man hat deswegen nach ein paar Tagen diese hoffnungslosen, erfolglosen, mechanisierten Massenangriffe abgebrochen und die Offensive massiv heruntergeskaliert. Die ukrainischen Angriffe werden jetzt kaum noch mit großen mechanisierten Verbänden durchgeführt. Die Ukrainer führen jetzt eine Art asymmetrischen Krieg. Einerseits versucht man mit der überlegenen Präzision der paar gelieferten schweren westlichen Geschütze, der himars systeme der Mars-Systeme, äh, vereinzelt Nadelstiche gegen russische Depots, russische Kasernen durchzuführen. Man lässt Kampfdrohnen über dem Kampfgebiet kreisen, und um versprengte, isolierte russische Anheiten anzugreifen. Und vor allem führt man entlang von Wäldern und Baumlinien einen, eine Art kleinformatigen infanteristischen Krieg an verschiedenen Stellen. Man greift jetzt nicht mehr über das freie Feld mit Dutzenden Panzern an, sondern versucht nach Artillerie und Drohnenvorbereitung kleine Verbände von ein paar Dutzenden Infanteristen durch Baumreihen, durch Wälder in getarnten Stellung an russische Stellungen heranzuführen, einen Schützengraben mal zu erobern, ein paar Häuser in einem Dorf zu erobern Dabei hat man auch kleine Erfolge, weil eben in einem verdeckten Gelände, in Baumreihen, in Wäldern vorgehende kleine infanteristische Verbände, nicht so auffallen, nicht sofort von der Artillerie auseinandergeschossen werden wie mechanisierte Verbände. 20, 30 Infanteristen mit leichten Waffen können auch mal unentdeckt durch Baumreihen zu einem russischen Schützengraben gelangen. Diesen Schützengraben erobern, ein paar russische Soldaten töten und davon ein paar Videos auf Twitter stellen, die dann ukrainische Siege zeigen. Aber... Das sind eben Siege in einem Ausmaß von, man ist nach zwei, dreitägigen Kämpfen mal eine Baumreihe weiter vorangekommen, man ist mal 50, mal 100 Meter vorangekommen, man hat mal äh, fünf weitere Häuser in einem zerschossenen Dorf erobert. In diesem Tempo, in dem die ukrainische Gegenoffensive jetzt Erfolge macht, wobei ein Erfolg in Anführungszeiten setzen muss, das ist wie gesagt weniger als die Russen in ihrer äh, schlimm gescheiterten Winteroffensive erreicht haben. In dem Tempo, in dem diese minimalen Erfolge gemacht werden, würde es Jahrzehnte dauern, bis die Ukraine mal ihr Ziel erreicht hätte, das Asowsche Meer zu erreichen, geschweige denn die Krim zu erobern. Bisher sieht es danach aus, dass die ukrainische Gegenoffensive unter für die Ukraine nicht tragbar hohen Verlusten winzige Erfolge erzielt und nicht sehr weit davon entfernt ist, entweder auch ihr Offensivpotenzial zu verlieren oder vor der verzweifelten Entscheidung zu stehen, ob man nicht doch in einem letzten Massenangriff alles in die Schlacht wirft, was man an mechanisierten schweren Waffen noch hat, mit dem Risiko, dass der Krieg vorbei und verloren ist, wenn das scheitern sollte. Bisher ist es wie gesagt so, dass die Ukraine jetzt nach beträchtlichen, aber noch nicht katastrophalen Verlusten an schweren Waffen zum Schluss gelangt ist, dass man sich solche Verluste nicht leisten kann, die mechanisierten Massenangriffe eingestellt hat und stattdessen kleinere infanteristische Angriffe durchführt, mit denen man halt mal einen Schützengraben, mal fünf Häuser in einem Dorf, mal eine Baumlinie weiterkommt. Aber es ist eben klar, damit kann die Ukraine keine strategischen Ziele verwirklichen und damit wird sich ihr Offensivpotenzial irgendwann auch erschöpfen, wenn auch nur langsamer. Der Eindruck, den ich von der ukrainischen Gegenoffensive habe, ist, dass man in der ukrainischen Militärführung offensichtlich darauf spekuliert hat, die Moral der russischen Truppen an der Südfront sei mittlerweile derart schlecht, dass beim ersten Anfahren von mechanisierten Großverbänden die russischen Soldaten alle panisch auseinanderlaufen, ihre Waffen wegwerfen, und man in einem solchen Panik- und Chaosmoment die Front durchbrechen und dann zum Bewegungskrieg übergehen, zum Asowschen Meer gelangen kann. Nachdem sich aber gezeigt hat, dass die Kampfmoral der russischen Truppen in der Defensive so schlecht eben durchaus nicht ist, dass die russischen Linien halten und erbitterten Widerstand leisten, ist dieses Konzept in sich zusammengebrochen. Man muss sich jetzt äh, den Weg zum Bewegungskrieg, den Weg durch die russischen Befestigungslinien Meter für Meter unter enormen Verlusten freikämpfen und ich sehe nicht wirklich, wie die Ukraine darin eine große Erfolgschance haben soll. Denn wie gesagt, es erleiden natürlich beide Seiten beträchtliche Verluste bei dieser Offensive, aber Russland kann solche Verluste ersetzen. Die Ukraine kann es tendenziell nicht. Die Ukraine hat jetzt in den Wochen vor Beginn der Gegenoffensive wahrscheinlich den maximalen Bestand an schweren Waffen erreicht, den sie durch westliche Hilfslieferungen bekommen wird. Danach wird es abnehmen. Das wird insbesondere abnehmen, wenn die NATO-Staaten sehen, dass die große, alles entscheidende ukrainische Gegenoffensive nicht stattfinden, keinen Erfolg haben wird. Und man eben nicht damit rechnen kann, wenn wir jetzt noch äh, zwei, drei Monate lang haufenweise schwere Waffen liefern, ist der Krieg vorbei in dieses Kapitel endlich abgeschlossen. Der Westen sieht sich stattdessen einem wahrscheinlich jahrelangen Abnutzungskrieg gegenüber bei dem er erstens seine Lager komplett leeren muss und dann vor der Wahl steht, ob er zu einer richtigen Kriegswirtschaft übergeht mit einer enormen Anspannung der eigenen Ökonomie oder ob er die Ukraine irgendwann drängen wird, einen Kompromissfrieden zu schließen mit territorialen Verlusten, nachdem man sieht, dass mit dem, was bisher geliefert wurde, was bisher lieferbar ist, ein durchschlagender Sieg eben nicht erreichbar ist. Es kann natürlich trotzdem sein, dass die Ukrainer es in den nächsten Wochen an irgendeiner Stelle der Front schaffen, durch eine Konzentration von dem, was sie an schweren Waffen noch haben, irgendwo doch eine größere Panik unter den russischen Truppen zu erzeugen, irgendwo auf breiter Front durchzustoßen, zum Bewegungskrieg überzugehen und größere Gebietsgewinne zu machen. Ich halte das allerdings für nicht sehr wahrscheinlich und glaube, dass es jeden Tag unwahrscheinlicher wird. Vor allem stellt sich halt auch die Frage, was soll denn eigentlich sein, wenn das gelingen sollte? Nehmen wir an, die Ukrainer schaffen es irgendwo an der Saporizhia-Front mal die russische Front zu durchbrechen und 20, 30 Kilometer vorzustoßen. Was genau soll dann passieren? Die Ukraine hat praktisch keine gegen die russische Luftwaffe einsetzbare eigene Luftwaffe. Man hat einen Bruchteil der Zahl russischer Kampfflugzeuge und überwiegend deutlich älterer, technisch schlechterer Kampfflugzeuge. Man hat andererseits auch mittlerweile einen eklatanten Mangel an mobiler Luftabwehr. Die Ukraine hatte bei Beginn des Krieges den großen Vorteil, dass sie als Erbe der sowjetischen Bewaffnung, die noch im Land stand, einen der größten Bestände von Luftabwehrsystemen weltweit hatte. Das hat den Einsatz der weit überlegenen russischen Luftwaffe zeitweise so gut wie unmöglich gemacht weil die Ukraine eben fast keine Kampfflugzeuge hatte, dafür aber so viel stationäre Luftabwehr, dass es für russische Jets extrem gefährlich wär gewesen wäre, tief in die Ukraine vorzudringen. Jetzt ist es aber erstens so, dass die Ukraine mittlerweile einen Großteil dieser Systeme bzw. zumindest der Munition für diese Systeme verloren hat. Es ist zweitens so, dass die Ukraine einen starken Mangel an mobiler Luftabwehr hat. Also an Luftabwehrsystemen, die die vorrückenden Truppen mitnehmen können, um sie gegen Kampfhubschrauber und Jets zu schützen. Und das ist ein Problem, das die ukrainische Gegenoffensive von Anfang an extrem gezeichnet hat. Dass man einfach kaum mobile Luftabwehr hatte um gegen russische Kampfhubschrauber, besonders den bei den Ukrainen sehr gefürchteten Ka-52 oder russische Kampfjets groß etwas ausrichten zu können. Man hatte nicht nur keine Luftüberlegenheit, man hatte eine massive Luftunterlegenheit, eine quasi Wehrlosigkeit gegen russische Luftangriffe. Und es zirkulieren auf Telegram Dutzende Videos von russischen Kampfhubschraubern, die ein ukrainisches Fahrzeug nach dem anderen abschießen, ohne dabei auch nur in Gefahr zu geraten, weil die Reichweite moderner russischer Kampfhubschrauber größer ist als die der paar mobilen Luftabwehrsysteme, die die Ukraine zur Verfügung haben, wie Gepard-Luftabwehrpanzer oder tragbare Luftabwehrsysteme. Das wird immer schlimmer werden, je weiter die Ukraine in russisch beherrschtes Gebiet vorrücken sollte, falls es ihr gelingt, vorzurücken. Wenn die Ukrainer 20, 30 Kilometer hinter der bisherigen Front mit im bisher russisch besetzten Gebiet stehen, werden sie nicht einmal den Distanzluftschutz haben, den mittlere Luftabwehrsysteme wie zum das äh, von Deutschland gelieferte IRIS-T bisher für die Ukraine hatten. Die Ukrainer werden, wenn sie weit hinter die russische Front vorrücken, außer Gepard-Panzern, außer tragbaren Luftabwehrraketen überhaupt keine Mittel zur Luftabwehr haben. Damit kann man gegen weit entfernte Kampfhubschrauber, gegen hochfliegende Jagdflugzeuge einfach kaum was ausrichten. Das heißt, je weiter die Ukraine vorkommt, wird sie einerseits immer schlimmer zugerichtet werden durch die weit überlegene russische Luftwaffe. Sie wird andererseits immer größere Versorgungslogistikprobleme für die vorrückenden Truppen haben, weil man eben den russischen Luftangriffen nichts mehr entgegensetzen kann. Sie also wird drittens das Problem haben, dass selbst wenn man größere Erfolge erzielen sollte, wenn man territorial irgendwo weiterkommt, man trotzdem natürlich durchgehend Verluste erleidet, die man aus eigener Rüstungsproduktion nicht ersetzen kann, die der Westen immer weniger ersetzt und immer weniger zu ersetzen bereit sein wird. Und das heißt, ich halte es für zwar nicht unmöglich, aber eher unwahrscheinlich, dass der Ukraine noch irgendwo ein größerer Frontdurchbruch gelingen wird. Und ich glaube, dass selbst wenn ein größerer Frontdurchbruch gelingt, das nicht zu irgendeiner Wende des Krieges führt, sondern einfach dazu führt, dass die Ukraine irgendwo eine größere Ausbuchtung der Frontlinie hat, die sie kaum sinnvoll verteidigen kann und dabei massenhaft Truppen verloren hat, die der Westen nicht mehr zu ersetzen bereit ist. Der Ukraine-Krieg, wird in auf absehbare absehbaren Zeit ein langsamer, blutiger Abnutzungskrieg bleiben, in dem, wenn er also ein solcher Abnutzungskrieg geführt hat, aufgrund seines viel größeren ökonomischen Potenzials Russland irgendwann zwangsläufig das Übergewicht gewinnen muss. Das ist auch der ukrainischen Führung klar. Und genau wegen dieser Angst, in einen langen, blutigen Abnutzungskrieg zu geraten, in dem Russland zwangsläufig irgendwann überwiegen muss, hat man ja diese verzweifelte Gegenoffensive mit dafür eigentlich völlig unzureichenden Kräften unternommen. Weil man eben in einer so verzweifelten Lage sich sieht, dass man glaubt, man muss mit dem Maximum an westlichen Waffen, was man jetzt hat, zusammenkratzen. Jetzt möglichst schnell an irgendeiner Stelle noch einen größeren Erfolg erzielen, damit man die Russen demoralisieren oder zumindest in Friedensverhandlungen mit einer besseren Position eintreten kann. Es sieht aber nicht danach aus, dass es gelingen wird und selbst wenn es an irgendeiner Stelle der Front gelingen würde, wird eben Russland dadurch nicht kampfunfähig gemacht. Die russische Rüstungsindustrie bleibt bestehen und sie ist dem, was der Westen momentan liefert, bei weitem überlegen. Ich sehe auch keinen politischen Willen seitens des russischen Regimes, diesen Krieg zu beenden, solange man es für realistisch hält, dass man ihn noch durchgehend durchschlagend gewinnen kann. Das heißt, ich glaube, die realistischste Perspektive für den Ukraine-Krieg ist, Einerseits wird dieser Krieg noch lange dauern, weil sowohl die Ukraine als auch Russland noch davon überzeugt sind, dass ihre militärische Position noch deutlich verbessern können. Zweitens wird es ein extrem blutiger, zermürbender Abnutzungskrieg sein, der zu einer weitgehenden ökonomischen Zerstörung, infrastrukturellen Zerstörung der Ukraine führen wird. Und drittens glaube ich, dass die langfristige Perspektive der Ukraine durch westliche Lieferungen ein Übergewicht zu erlangen, immer schlechter werden wird, je länger dieser Abnutzungskrieg dauert, weil das Interesse der westlichen Öffentlichkeit an diesem Krieg alarmt, weil die NATO-Lager leer, zunehmend leer werden, man aber nicht wirklich bereit ist, zu einer massiven neuen Kriegsproduktion mit direkter Lieferung an die Fronte überzugehen. Das heißt, ich sehe kein baldiges Kriegsende und ich sehe erst recht nicht in die Aussicht eines durchschlagenden großen ukrainischen Sieges in nächster Zeit, der den Krieg beendet. Das Maximum, was die Ukraine meines Erachtens erreichen kann, ist eine Verschiebung der Frontlinie mit danach einer Fortsetzung des Abnutzungskrieges, in dem Russland auf Dauer einfach die besseren Karten hat. Was einer Tatsache ist, die halt auch diejenigen Teile der westlichen Linken, die der Meinung sind, die Involvierung der NATO in diesen Krieg, die Forderung nach Waffenlieferung sei eine sinnvolle Forderung, ins Grübeln bringen sollte. Denn selbst wenn ich äh, der Meinung bin, aufgrund des Selbstverteidigungsrechts der, der Ukraine ist es sinnvoll, dass der Westen weiterhin die Ukraine mit Waffen vollpumpt, muss man sich doch fragen, was soll die Perspektive davon sein, wenn ohne die Aufrichtung einer richtigen Kriegswirtschaft ein durchschlagender Sieg nicht möglich ist, wenn es nicht möglich ist, Russland in einem konventionellen Krieg so zu besiegen, dass es zu einem Friedensschluss gezwungen ist? Wenn man einen Krieg nicht gewinnen kann, dann muss man diesen Krieg doch irgendwann diplomatisch beenden. Wenn man nicht in der Lage ist, in einem konventionellen Krieg seine Gebietsforderungen durchzusetzen, dann muss man eben wohl oder übel einen Frieden schließen, der zu territorialen Verlusten führt. Das sage ich nicht aus Sympathie für Putin und sein bonapartistisches Regime. Russland führt einen skrupellosen, einen brutalen Abner Angriffs- und Raubkrieg. Russlands Ziel ist die Eroberung von Territorien, deren Bevölkerung ihrer großen Mehrheit nicht zu Russland gehören will. Russlands Ziel ist die Annexion von Gebieten, deren Bevölkerung danach einer scharfen nationalen Unterdrückung oder Massenvertreibung unterliegen wird. Russlands inneres Ziel ist die Stabilisierung einer diktatorischen Oligarchenherrschaft durch militärischen Prunk. Aber ich sehe halt nicht, wie man angesichts des ökonomischen Kräfteverhältnisses zwischen der Ukraine und Russland an der Tatsache, dass Russland diesen Krieg mit irgendwelchen Gebietsgebinnen schließen wird, beenden will, wenn man nicht bereit ist, entweder einen Nuklearkrieg oder einen totalen konventionellen Krieg mit Kriegsproduktion zu führen. Und wenn ich zum Schluss gelangt bin, dass ich mit begrenzten Mitteln, dass ich mit dem Maß von Waffenlieferungen, das wir bisher gesehen haben, den Krieg nicht gewinnen, sondern nur verlängern und immer blutiger und verheerender machen kann, dann stellt sich doch die Frage, selbst wenn ich das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine so hoch dass ich für Waffenlieferungen bin, was soll dann der Sinn, was soll die Perspektive der Fortsetzung der NATO-Involvierung in diesem Krieg sein? Warum will ich weiterhin die Fortsetzung, die aktive Anheizung eines Krieges unterstützen, der nicht verhindern kann, dass in dem Maß, wie er momentan geführt wird, Russland am Ende überwiegen wird? Der nicht verhindern kann, dass ukrainisches Territorium annektiert wird? Der im Gegenteil, je länger der Krieg dauert, je blutiger er verläuft, je höher damit der Einsatz für beide Seiten wird, umso eher, wenn es dann irgendwann doch einmal einen katastrophalen ukrainischen Kollaps geben sollte, militärisch, dazu führen wird, dass noch riesige weitere ukrainische Gebiete annektiert werden, der möglicherweise, wenn es irgendwann wirklich zu einem Zusammenbruch der ukrainischen Armee kommt, noch einmal die Existenz des ukrainischen Staates gefährden kann, der selbst wenn die Ukraine defensiv zumindest weitere russische Eroberungen verhindern kann, zu einem ökonomischen Ausbluten der Ukraine führen wird. Die Ukraine ist letztes Jahr in eine Rezession geraten, bei der die Volkswirtschaft um etwa ein Drittel geschrumpft ist. Das wird bei einer Fortsetzung des Krieges nicht besser werden. Die Ukraine war bisher schon ein extrem armes Land nach europäischen Maßstäben, das jetzt in einem Jahr ein Drittel verarmt ist. Wenn dieser Krieg noch zwei, drei, vier Jahre weitergeht als ein blutiger, langsamer Zermürbungskrieg, wird danach einfach de facto keine ökonomische Volkswirtschaft mehr übrig sein. Die Ukraine wird ökonomisch völlig ruiniert sein. Der allergrößte Teil ihrer arbeitsfähigen Bevölkerung wird ins Ausland geflohen sein und versuchen, der EU einen Lebensunterhalt zu finden. Die ukrainische Bevölkerung wird Hunderttausende Verluste an Toten und Verletzten erreicht haben. Und da ist eben die Frage, wie kann man als Linker argumentieren, dass die Forcierung dieses Szenarios, eines Szenarios, in dem der Zermürbungs- und Abnutzungskrieg einfach nur auf mehrere Jahre verlängert wird, ein unterstützenswertes Unterfangen ist. Denn ich wiederhole es noch einmal, wenn die ukrainische Gegenoffensive jetzt in einem Fiasko enden sollte, wenn der Westen nicht bereit ist, seine Waffenlieferung danach massiv zu erhöhen, was eben den Übergang zu einer Kriegswirtschaft erfordern würde, dann ist es einfach militärisch nicht mehr möglich, dass die Ukraine noch große Erfolge erzielt. Dann ist es militärisch einfach nicht mehr möglich, dass sie noch große Gebietsrückeroberungen macht. Dann gibt es nur die drei Alternativen. Entweder kann man einen jahrelangen weiteren Abnutzungskrieg führen, der irgendwann einen allgemeinen Kollaps der ukrainischen Armee und riesige russische Annexionen mündet. Man kann zum totalen Krieg übergehen, entweder einer Kriegswirtschaft in Weltkriegsdimensionen aufbauen oder gleich zum Nuklearkrieg übergehen oder eben einen Kompromissfrieden schließen, der, wenn das auch sehr unschön und sehr unerfreulich ist, mit gewissen russischen Territorialgewinnen einhergehen wird. Ich sage das, wie gesagt, nicht, weil ich das für ein schönes Szenario halte. Es wird eine Katastrophe sein, was Russland in den besetzten Gebieten tun wird. Man wird äh, der eine nationale Unterdrückung alles Ukrainischen durchführen. Man wird hunderttausende Menschen vertreiben aus diesen Gebieten. Man wird Regimegegner, man wird Aktivisten, die bisher pro-ukrainische Nationalistinnen waren, massenhaft inhaftieren und einige von ihnen ermorden. Man wird die Bevölkerung in ein politisches System zwingen, das in einigen Aspekten in Russland noch einmal deutlich illiberaler und diktatorischer ist als in der Ukraine, selbst in Kriegszeiten. Das ist kein schönes Ergebnis. Aber die Alternativen, die ich dazu sehe, sind nach einem Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive eben nur entweder eine diplomatische Anerkennung der Tatsache der eigenen Niederlage oder die Ausweitung dieses Krieges zu einem totalen Krieg, zu einem Weltkrieg, in dem die NATO auf volle Kriegsproduktion und einen direkten Kriegsantritt gegen Russland zusteuert. Und das ist für mich eben nichts, wo ich lange überlegen muss, was ich für Linke in den imperialistischen NATO-Staaten für die unterstützenswertere Forderung halte. Ich glaube nicht, dass die Fortsetzung eines blutigen und wahrscheinlich militärisch perspektivlosen Abnutzungskrieges auf moderatem Ausmaß etwas irgendwie Unterstützenswertes ist. Ich glaube erst recht nicht, dass die Überführung dieses Krieges in einen weltkriegsartigen, totalen Krieg unterstützenswert ist. Und ich glaube, dass eine diplomatische Lösung mit einem Konfliktfrieden der mit Territorialgewinn einhergeht, die Putin zu Hause als einen Sieg vermarkten kann, ein deprimierendes Szenario ist, aber das Einzige, das keine weitere große Katastrophe für die Menschheit und für ganz Europa darstellen wird. Aber jetzt habe ich auch wieder gut eine halbe Stunde über den Ukraine-Krieg geredet, was ich eigentlich in so 10, 15 Minuten abhandeln wollte. Gegenüber zum nächsten äh, tagesaktuellen Thema. Und zwar den aktuellen Massen, den aktuellen Jugendaufständen in Frankreich. Zu dem Thema habe ich äh, ungefähr ein Dutzend verschiedener Anfragen bekommen. Äh, zitiere deswegen keine einzelnen der Fragen, sondern will allgemeiner auf die Situation in Frankreich eingehen. Allerdings etwas kürzer, nachdem ich jetzt schon ziemlich weit in der Zeit bin und wie ich sehe, schon gut anderthalb Stunden rede. Jeder wird in den Medien grob mitbekommen haben, was in Frankreich sich in den letzten Tagen ereignet hat. Die französische Polizei hat einen äh 17-jährigen 17 äh, arabischstämmigen Jugendlichen ermordet. In einer Polizeikontrolle, die auf Video aufgezeichnet wurde, hat ein französischer Polizist auf einen Jugendlichen, der in einer Verkehrskontrolle angehalten wurde, und dann weitergefahren ist mit einer automatischen Waffe, das Feuer eröffnet, ihn mit vielen Schüssen ermordet. In einer Situation, in der, wie es im Video hervorgeht, ganz eindeutig absolute, gar keine Gefahr für den Polizisten bestand, es sich in keiner Weise um einen Notwehrakt gehandelt hat, sondern einen kaltblütigen Mord an einem Teenager. Nach diesen Mord nach dem Publikwerden des Videos von diesem Mord sind dann in mehreren französischen Großstädten tagelang anhaltende, massive nächtliche Ausschreitungen von Jugendlichen ausgebrochen, in denen es zu chaotischen Szenen gab, zu äh, Straßenkämpfen mit der Polizei, zu Plünderungen, zum Inbrandsetzen von äh, Geschäften und allen möglichen Symbolen des Staates, von Polizeistationen, von Schulen, von Rathäusern und so weiter. Es ist etwas, das in starkem Ausmaß an mehrere der großen Bourdieu-Aufstände der letzten Jahre erinnert. Es ist ein Phänomen, mit dessen knapper Beurteilung ich mir etwas schwer tue. Weil ich einerseits natürlich jedes Verständnis und jede emotionale Sympathie habe mit Jugendlichen, mit migrantischen Jugendlichen, mit prekären Jugendlichen in den französischen Bourdieus, die ihrer Wut, die ihrer Verzweiflung, die ihrem Unmut darüber, wie dieser Staat sie behandelt, Luft machen, auch auf gewaltsame Weise Luft machen, es andererseits aber leider keine Bewegung ist, bei der ich irgendein politisch progressives Potenzial sehe. Man muss leider sagen, dass die Bewegung der nächtlichen Proteste, der nächtlichen Ausschreitung sehr schnell einen komplett unpolitischen Charakter angenommen hat. In den meisten Städten ist einfach zu einer Welle von äh, Plünderungen gekommen ist, von willkürlichen Brandstiftungen, zu Angriffen auch auf Passantinnen, die mit der Polizei und dem Staat überhaupt nichts zu tun haben. Das ist, wie gesagt, emotional alles sehr verständlich. Ich kann emotional sehr gut nachvollziehen, dass Jugendliche, die vom französischen Staat von Beginn ihres Lebens an signalisiert bekommen, dass sie ihm scheißegal sind, dass sie keine Lebensperspektive haben werden, dass sie ihr Leben lang rassistisch diskriminiert sein werden, dass sie ihr Leben lang in Armut leben werden, dass sie ihr Leben lang chancenlos und ausgeschlossen von der französischen weißen Mehrheitsgesellschaft verachtet werden, dass sie einer Polizei gegenüberstehen, die sie nicht nur verachtet, sondern einfach physisch bedroht, sie regelmäßig misshandelt, ermordet und unter willkürlichen Vorwänden ins Gefängnis bringt. Ich kann Amazon sehr gut verstehen, dass die Frustration über diese perspektivlose Lebenslage zu willenden Gewaltausbrüchen führt, dass sie zu einem Unmut führt, der sich spontan an allem entlädt, was einem gerade in den Weg kommt. Ich glaube aber nicht, dass dieser Jugendkrawall an den Borlieus einen politisch progressiven oder auch nur ernsthaft agitierbaren Charakter haben. Ich sehe nicht, dass es irgendeine Verbindung dieser Aufstände zu äh, dem gibt, was beispielsweise jetzt die Massenproteste gegen die französische Rentenreform getragen hat oder was die Geldbestenbewegung vor ein paar Jahren getragen hat. Ich sehe nicht, dass es irgendeine Verbindung dieser Krawalle in Frankreich in den letzten Tagen zur französischen Arbeiterinnenbewegung, zur französischen politischen Linken, zu den französischen Gewerkschaften gibt, dass es irgendeine Art von artikulierten politischen Bewusstsein gibt, dass es als vorherrschende Forderung irgendein politisches Programm, irgendwelche progressiven politischen Forderungen gibt. Es ist ein elementarer Verzweiflungsausbruch von Menschen, die die Perspektivlosigkeit ihrer Lebenssituation und die Verachtung und Misshandlung, die der Staat ihnen entgegenbringt, in einer elementaren, unkontrollierten Weise ausdrücken, aber eben einer Weise, die keinen Potenzial hat, zu irgendwas zu führen. Das Resultat dieser Proteste wird darin bestehen, dass die Polizei ein paar Dutzend Jugendlichen misshandeln, vielleicht ein paar erschießen wird und hunderte von ihnen in den Knast stecken wird, wo ihr Leben erst recht komplett im Arsch und erst recht vollständig perspektivlos sein wird. Weil was für eine Perspektive hat jemand, der sowieso schon als äh, armer, ausgeschlossener Migrant aus einer CT kommt, nachdem er vier, fünf, sechs Jahre im Knast gewesen ist und als Ex-Knack in die Gesellschaft zurückkehrt. Wenn ich in Frankreich aktiver Linker wäre, dann würde ich auf jeden Fall die Position vertreten, dass man einerseits natürlich der medialen Hetze gegen diese Jugendlichen, der rassistischen Stigmatisierung dieser Jugendlichen entgegentreten muss. Dass man dem Narrativ entgegentreten muss, die Wut, die Verzweiflung dieser Jugendlichen sei einfach Ausdruck ihrer Rohheit und Brutalität ohne irgendwelche nachvollziehbaren Gründe. Dass man andererseits aber natürlich auch massiv davon abraten muss, damit weiterzumachen. Natürlich ist es nicht sinnvoll, dass Jugendliche, die sowieso schon in einer beschissenen Lebenslage sich befinden, durch politisch komplett aussichtslose und ziellose nächtliche Krawalle und Plünderung noch dazu die nächsten fünf Jahre in den Knast wandern, ihr Leben erst recht im Eimer sein wird. Ich sehe keine Perspektive, dass daraus eine breite gesellschaftliche, politische Bewegung hervorgeht, die irgendwelche Erfolgsaussichten hätte, wie es die bei Massenbewegung gegen die Rentenreform oder die gilets bewegung war. Ich sehe die Aufstände in Frankreich deswegen nicht wie es die Rentenreform bewegen hätte sein können, als Startschuss zu einer breiten revolutionären Bewegung, zu irgendeinem gesellschaftlichen, widerständigen Fortschritt. Aber es ist ein Symptom der Verheerung, die in der französischen Gesellschaft der Makronismus und vor allem schon Hollande angerichtet hat. Was jetzt in Frankreich passiert, ist einerseits natürlich Ausdruck der sozioökonomischen Verheerung des liberalen Umbaus in Frankreich, der in Frankreich besonders rabiat und brutal war, der von François Hollande, also der Sozialdemokratie der Französischen, gestartet und brutal durchgedrückt wurde und von Macron, der sich zu einem praktisch rechtsradikalen Halbdiktator entwickelt hat, noch massivst verschärft wurde. Macron hat, bei, äh, nicht Macron, sondern Hollande hat beispielsweise schon Anfang 2017 ein Gesetz erlassen, das die Vollmachten der Polizei enorm erhöht hat, das dazu geführt hat, dass der Schusswaffengebrauch für die Polizei liberalisiert wird und es zukünftig kaum noch möglich ist, Polizistinnen, die im Dienst schießen und Leute umbringen, dafür juristisch ranzukriegen. Hollande, äh, nicht Hollande, Macron hat das danach weiter ausgedehnt mit weiteren pro polizeigesetzen von denen das empörendste das Gesetz war, das uns mit Haftstrafen belegt hat, französische Polizistinnen im Dienst zu filmen, beziehungsweise Fotos oder Videos von französischen Polizistinnen im Dienst online zu stellen. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, in der französische Bullen nicht nur kaum noch dafür belangt werden können, wenn sie im Dienst schießen oder wenn sie im Dienst jemanden umbringen, weil man mit dem 2017 erlassenen Gesetz fast alles als Notwehr auslegen kann. Wir haben auch eine Situation, in dem das Verhalten von Bullen quasi nicht mehr dokumentierbar ist, weil eben das Filmen und Fotografieren von Polizisten jetzt dank Macron eine Straftat ist, für die man mehrere Jahre ins Gefängnis kommen kann. Wir haben eine Polizei, die ihrer ideologischen Ausrichtung nach wahrscheinlich auch nicht rechtsradikaler, nicht rassistischer ist, als sie das vor 10, 15 Jahren schon war. Die französische Polizei war auch vor 10, vor 20 Jahren schon ein Sammelbecken von autoritären Psychopathen, von Rechtsradikalen, von Ultrarassisten. Aber eine Situation, in der dieses Sammelbecken von rechtsradikalen Freaks quasi keiner gesetzlichen Kontrolle mehr unterliegt und tun kann, was sie mehr wollen. Und am allerliebsten Machen freie rechtsradikale Polizisten in Frankreich eben das, was in den letzten Wochen getan haben, in den letzten Monaten und Wochen getan haben. Linke angreifen, Migrantinnen angreifen, junge Leute angreifen, was sie jetzt eben quasi straflos können. In massive Ausweitung der Vollmachten der Polizei, die Unmöglichkeit, der Willkür der Polizei, juristisch etwas entgegenzusetzen, geht einher mit einem neoliberalen Umbau der Gesellschaft, der die soziale Spaltung dieser Gesellschaft massiv steigert und damit die Wut und Frustration in den ärmeren, den abgehängten und ganz besonders den migrantischen Teilen dieser Gesellschaft. Hollande und Macron haben ein Szenario heraufbeschworen, in dem Frankreich zu einem der sozial inegalitärsten Länder der Welt geworden ist, mit einer ultrareichen, milliardenschweren Oligarchie auf der anderen Seite und einem sinkenden Massenwohlstand auf der anderen Seite mit verfallenden, in ihrer Infrastruktur kaum noch erneuerten Borlieus, mit einer permanent verarmten, total sozial, total abgehängten Bevölkerung auf der anderen Seite. Diese enorme soziale Polarisierung Frankreichs unter Hollande und Macron steigert natürlich die Wut, die Frustration dieser Bevölkerung und die enorme Ausweitung der Vollmachten der Polizei, macht es mehr und mehr der Polizei möglich, auf die Unmutsäußerungen, auf die Wutausbrüche dieser abgehängten Bevölkerungsteile mit einer exzessiven, ungeheuren Gewalt zu reagieren. Frankreich ist heute, wenn ich mich nicht irre, innerhalb der EU der Staat mit der höchsten Rate von von der Polizei getöteten Menschen. Die Rate von jährlich von der Polizei umgebrachten ist in Frankreich, ich glaube, etwa dreimal so hoch wie in Deutschland. Diese Rate hat sich insbesondere nach der Liberalisierung des Schusswaffengebrauchs durch die Polizei im Gesetz von 2017 enorm erhöht. Nach 2021 war die Zahl der von Polizisten in Frankreich getöteten Menschen etwa doppelt so hoch, wie es 2016 oder 2017 der Fall war. Frankreich entwickelt sich gleichzeitig zu einem ökonomisch immer krasser neoliberalen und ökonomisch immer polarisierteren Land, andererseits immer mehr zu einem autoritären Polizeistaat, in der die Exekutive kaum noch einer juristischen Kontrolle unterliegt. Frankreich nimmt ironischerweise unter Macron mehr und mehr Züge der... Postsowjetischen äh, osteuropäischen, oligarchischen Diktaturen nach dem Stil Russlands an. Was natürlich eine gewisse Ironie ist, in einer Zeit, in der gerade die EU im Bezug auf den Ukraine-Krieg die Verteidigung ihrer westlichen europäischen Werte gegen ein als äh, düsterster und schwärzester Staat der Erde gezeichnetes, diktatorisches Russland verteidigt während tatsächlich einer der Kernstaaten der EU Frankreich eben unter Macron mehr und mehr Züge annimmt, die dem putinschen Russland ähneln. Es wird zu solchen Verzweiflungen, zu solchen Gewaltausbrüchen in Frankreich auch in Zukunft immer häufiger kommen, wenn dieser Zustand bestehen bleibt. Es wird weiter regelmäßig Aufstände, spontane Verzweiflungsausbrüche der Armen und Abgehängten geben und exzessive ungestrafte Polizeigewalt ergeben. Eine Änderung dieses Zustands kann aber eben durch elementare, unkontrollierte Verzweiflungsausbrüche, wie wir es in den letzten Tagen gesehen haben, nicht erreicht werden. Und der politische Faktor, der tatsächlich Gewinnen, den Makronismus zerstören und Frankreich wieder zu einem lebenswerten Staat machen kann, das ist die französische Arbeiterinnenbewegung, das ist die französische Gewerkschaftsbewegung. Das ist der Grund, warum die Bewegung der Gilets jaunes warum die Massenmobilisierung gegen die Rentenreform das Potenzial hatten, Frankreich politisch und gesellschaftlich wirklich weiterzubringen, eine progressive linke Massenmobilisierung zu erreichen. Und ich sehe eben bei bourlieu aufständen der Art, wie wir es in den letzten Tagen gesehen haben, nichts Vergleichbares. Die Mehrheit der französischen Bevölkerung, auch in der Arbeiterinnenklasse, steht diesen äh, aufständenden französischen Bourlieus in den letzten Tagen extrem negativ gegenüber. Es gibt überhaupt keine Solidarisierung der äh, großen linken Parteien, der Gewerkschaften, der äh, linksorientierten Arbeiterenschaft mit den Plünderungen, mit den Aufständen der letzten Tage. Man ist natürlich gegen die Polizeigewalt, man ist gegen den Mord, den dieser Bulle begangen hat. Aber ich sehe absolut kein Potenzial, dass die Aufstände dagegen zu einem breiten gesellschaftlichen Aufbruch, zu einer Allianz der Arbeiterinnen und Armen gegen den französischen Staat führt. Ich würde mir wünschen, ich würde das sehen, aber ich sehe es nicht. Ich sehe eine Niederwerfung dieser Aufstände in den nächsten Tagen mit exzessiver Polizeigewalt. Ich sehe hunderte Jugendliche, die von diesem Staat in den Knast gesteckt werden, deren Leben erst recht im Arsch sein wird. Aber in kurzfristiger Zukunft... Kein Grund zur Annahme, dass daraus irgendeine breite, große, erfolgversprechende Protestbewegung hervorgehen könnte. Ich sehe diese Aufstände nicht als einen Startschuss für eine breite linke Widerstandsbewegung, sondern als ein erschütterndes Symptom der Verheerung, die Hollande und Macron in Frankreich angerichtet haben. Das war jetzt unter den Fragen, die ich für heute ausgewählt habe, die letzte Frage zu einem tagesaktuellen Thema. Ich habe ganz noch zwei weitere Fragen mir notiert. Die erste zu einem breiteren politisch-gesellschaftlichen Thema und die letzte zu einem historischen Thema. Und die nächste Frage zu einem breiteren gesellschaftlich-politischen Thema ist die Frage, die mir gestellt wurde, wie ich zum Thema der Liberalisierung der Sterbehilfe stehe. Ich denke, dass man bei der Beantwortung dieser Frage unterscheiden muss zwischen Liberalisierung der Sterbehilfe in was für einem Gesellschaftssystem, wenn wir in einer sozialistischen Planwirtschaft leben würden, in der der Lebensunterhalt jedes Menschen gesichert ist in der jeder Mensch unkomplizierten und einfachen Zugang zu psychotherapeutischer Versorgung hat, in der die Grundbedürfnisse jedes Menschen befriedigt sind, in der niemand materielle Existenzängste haben muss, in dem die modernste und beste medizinische Behandlung für jeden gratis ist, in dem es überhaupt keinen gesellschaftlichen Konkurrenz- und Leistungsdruck gibt, dass man sich durch ökonomische Verwertbarkeit auszeichnen muss in einem solchen Gesellschaftssystem bin ich der Meinung, dass die Sterbehilfe sehr liberal gehandhabt werden würde, dass man jedem Menschen das Recht zuerkennen muss, dass er sein Leben beenden, dass er Suizid begehen darf, wenn er sich dafür entscheidet, trotz aller Hilfsangebote. Wenn jemand, dessen Lebensunterhalt gesichert ist, wenn jemand, dem man psychotherapeutische Beratungsgespräche anbietet, wenn jemand, dem man eine konkrete Verbesserung seiner Lebensumstände anbietet, wenn jemand, dem man Monate und Jahre lang sozialarbeiterisch begleitet hat, wenn jemand, der medizinische Leiden hat, der bestens behandelt wird, der so gut betreut wird, wie es möglich ist, trotz all dieser Anstrengungen über einen langen Zeitraum konstant daran festhält, dass er sein Leben nicht fortführen will, dass es sein freier, nicht von äußerem Druck bedingter Entschluss ist, dass er sterben möchte, dann glaube ich, dass ein sozialistischer Staat nicht das Recht hat, dass diesen Menschen zu verweigern, dass ein sozialistischer Staat handle sich nun um ein langjähriges medizinisches oder psychisches Leiden, diesen Menschen auch ermöglichen muss, auf eine möglichst schmerzfreie, würdevolle und leichte Art sterben zu dürfen. Die Sachlage sieht für mich aber vollkommen anders aus in einer kapitalistischen Gesellschaft. In einer kapitalistischen Gesellschaft wird die Liberalisierung der Sterbehilfe, wie ich glaube, Zwangsläufig schnell zu einem Druck führen. Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, wird das der Option des Suizides für einen immer größeren Teil der nicht mehr ökonomisch verwertbaren Bevölkerung der Druck, doch bitte Suizid begehen zu sollen. In einer kapitalistischen Klassengesellschaft, in der beispielsweise jemand, der bettlägerig ist, der nicht mehr arbeiten kann, der jahrelang extrem zu arbeitsintensive und kostenaufwendige Pflege braucht, in eine Situation kommt, wo ihm klar ist, dass er sein restliches Leben ein Pflegefall sein will, wird, wird natürlich der Druck extrem hoch sein, sich für einen assistierten Suizid zu entscheiden, selbst wenn diese Person eigentlich weiterleben will. Einerseits aus also einer Art internalisierten Selbsthass, weil einem vermittelt wurde, Menschen sind nur wertvoll, wenn sie Leistung erbringen. Menschen sind nur wertvoll, wenn sie äh, arbeiten gehen. Menschen sind nur wertvoll, wenn sie Mehrwert schaffen. Menschen sind nur wertvoll, wenn sie durch äh, Produktivität ihren Wert beweisen. In einer kapitalistischen Klassengesellschaft sind Menschen mit diesen Vorstellungen notwendig durchdruhen. Und jemand, der weiß, dass er nicht nur lebenslang nicht mehr arbeiten kann, sondern dass er Kosten und Aufwand für andere verursacht, wird ein Selbsthass entwickelt, wird der Meinung sein, äh, mein Leben ist es nicht mehr wert, fortgesetzt zu werden. Ich bin eine Belastung für andere. Es ist besser, es ist zu Ende, damit die anderen ihre Ruhe haben, selbst wenn diese Person eigentlich gerne weiterleben will. Selbst wenn es Möglichkeiten gäbe, diese Person noch ein würdevolles und zumindest teilweise angenehmes Leben zu ermöglichen. Andererseits ist es natürlich der nackte ökonomische Druck. In einer Klassengesellschaft, in einer Zweiklassenmedizin wird es immer so sein, dass pflegebedürftige ältere Leute entweder eine total unzureichende und mangelhafte unterbesetzte staatliche Pflege bekommen oder eine Vollzeitpflege durch Familienangehörige brauchen, was natürlich eine enorme finanzielle und auch psychische Belastung für diese Familienangehörigen darstellt. Jemand, der jetzt in ein Alter kommt, dass er durch Krankheiten, Invalidität, lebenslang pflegebedürftig sein wird, weiß, dass das für seine Familie, wenn sie diese Pflege ernsthaft und gewissenhaft betreiben will, ein ungeheures finanzielles und zeitliches Opfer sein wird. Und in diesen Menschen wird mehr und mehr die Vorstellung reifen. Wenn ich jetzt sterbe, dann leiste ich damit einen Akt der Nächstenliebe meiner Familie gegenüber. Dann verführe ich zu einer finanziellen, einer zeitlichen Erleichterung meiner Familie, dann ist es besser für meine Angehörigen. Das ist eine Situation, die es einfach nicht geben darf. Man darf keine Situation schaffen, in der Menschen aus Schuldgefühlen, aus ökonomischem Druck, aus der Angst um die materielle Zukunft, Zukunft ihrer Familie oder gar eines abstrakten Dings wie der Gesellschaft, des Staates, Entscheiden, dass sie ein Leben beenden, das sie eigentlich gerne fortführen würden, wurden dem es nach Perspektiven sehen, es fortführen zu können. In einer sozialistischen Gesellschaft wäre die Pflege sowohl von körperlich schwer Kranken als auch von aufgrund von psychischen Faktoren nicht arbeitsfähigen Menschen kein Problem. Es würde selbstverständlich eine nicht nur ausreichen, sondern im Überschwang finanzierte pflegend medizinische Versorgung geben, um Überkapazitäten zu haben, damit man an einer Luxusituation ist, dass man nicht nur den laufenden Betrieb aufrechterhalten, sondern sich gewissenhaft Zeit für die Leute nehmen kann, dass man auch äh, Notfälle bearbeiten kann, dass man äh, mehr Patienten aufnehmen kann, als man bisher konnte. Eine sozialistische Regierung wird es als Priorität haben, das medizinische und Pflegepersonal nicht nur viel besser zu bezahlen, in viel bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, sondern auch quantitativ massiv auszubauen, um eben den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, mit den Patienten tatsächlich einen persönlichen Umgang zu haben, ihnen würdevoll Beistand zu leisten, um ihnen ein würdevolles Alltagsleben zu ermöglichen. In einer solchen Gesellschaft würde die Vorstellung, dass der Anspruch auf optimale medizinische Versorgung und Pflege ein grundsätzliches Menschenrecht für alle ist, irgendwann zu einer solchen kulturellen Selbstverständlichkeit werden, dass die Leute gar nicht mehr auf die Idee kämen, aus Schuldgefühlen den Tod zu wählen, damit sie nicht andere belasten. In einer kapitalistischen Gesellschaft ist es aber massiv präsent. Und das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass in einer Klassengesellschaft, in der Krankheit und Invalidität mit finanzieller und zeitlicher Belastung für andere einhergehen, nicht nur die betroffenen Selbstschuldgefühle entwickeln werden, eine Todessehnsucht entwickeln werden, sondern sie irgendwann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch institutionell seitens des Staates dazu gedrängt werden, Suizid zu begehen. Und das ist etwas, was wir in erschreckend starker Weise zum in Kanada beobachten. Kanada hat eine der liberalsten Sterbehilfegesetzgebungen der Welt. Und in Kanada ist genau das passiert, was Linke seit Jahren befürchtet haben, dass in einem solchen Szenario eintritt. Dass man nicht nur tatsächlich über einen langen Zeitraum aus autonomem Entschluss eindeutig sterbewilligen Menschen die Möglichkeit des assistierten Suizides gibt, sondern arme Patientinnen, die entweder teure Behandlungen oder langfristige Pflege brauchen, aber nicht mehr arbeitsfähig sind, suggeriert, sie zu überreden, versucht doch bitte Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt wirklich erschütternde Berichte aus Kanada, ich kann bei Bedarf auch gerne einige davon in der Kommentarspalte verlinken, in den Ärzte, in den Pflegepersonal, in kanadischen Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Leute, die überhaupt keinen Todeswunsch geäußert haben, aktiv bearbeiten und sie davon zu überzeugen versuchen, dass es doch ganz schön egoistisch von Ihnen ist, zu so hohen Kosten ein eigentlich doch schon versautes Leben noch fortzuführen, dass es doch viel sozialer und rücksichtsvoller von Ihnen wäre, wenn Sie sich einfach umbringen lassen, weil schließlich sich einschläfern zu lassen, für die Gesellschaft viel einfacher und weniger kostenaufwendig ist, als jahrelang ein Pflegefall zu sein. Und das ist eben das, was in einer kapitalistischen Gesellschaft doch zwingend irgendwann passieren muss, nachdem man das Tabu der Tötung altern invalider Menschen einmal überschritten hat. Sobald man dieses Tabu einmal überschritten hat, wird der Tod alter an invalider Menschen zu einer utilitaristischen Kosten-Nutzen-Rechnung. Sobald man mal die Schwelle überschritten hat, dass man über den Tod von Alten und Invaliden als über etwas Alltägliches, Praktisches diskutieren kann, wird natürlich seitens des Staates, der ein kapitalistischer Klassenstaat ist, abgewogen werden, in wessen Leben ist es noch wert, dass man große medizinische Kosten in investiert. Ein solcher kapitalistischer Staat wird befinden, einen krebskranken 30-Jährigen eine Chemotherapie zu gewähren, ist sinnvoll, weil er hat eine realistische Und Wenn er genesen sollte, ist er danach noch 30, 35 Jahre arbeitsfähig, kann noch 30, 35 Jahre Mehrwert für Kapitalisten produzieren, damit die Volkswirtschaft und den nationalen Standort stärken. Derselbe Staat wird aber befinden, einem invaliden 70-Jährigen, der schon in Rente ist und nie wieder arbeiten wird, jahrelang eine extrem teure medizinische Behandlung und Pflege angedeihen zu lassen, ist nicht sinnvoll und sogar kontraproduktiv, weil dieser alte, invalide Mensch nicht nur zur Volkswirtschaft nichts mehr beitragen wird, den Profit keines Kapitalisten mehr erhöhen wird, sondern im Gegenteil den Staatshaushalt belastet durch hohe Pflege- und Gesundheitskosten. Und in einem solchen Szenario wird der Staat natürlich irgendwann versuchen, diesen Leuten zu suggerieren, Sie sollten sich doch bitte umbringen. Sie sollten sich doch bitte zur Kostenersparnis einfach einschleifern lassen, statt Stress zu machen mit ihrem Anspruch auf jahrelange Pflege. Ich glaube deswegen, dass in einer kapitalistischen Klassengesellschaft das Durchbrechen des Tötungstabus, das Durchbrechen des Tabus, dass man alte, kranke, invalide Menschen töten darf, zu mittelfristig katastrophalen Auswirkungen führt. Zu einer Situation, in der eben nicht nur tatsächlich aus eigenem Entschluss stark suizidale Menschen die Möglichkeit des Suizides bekommen, sondern irgendwann das Gebot des Suizides bei langanhaltender Invalidität zu einer gesellschaftlichen Norm wird ich fürchte eben, dass Kanada erst der Beginn dieser Entwicklung ist. Wenn Leute, die bereits mit einer stark liberalisierten Sterbehilfe als Kinder und Jugendliche aufgewachsen sind, für die die Tötung von Alten und Invaliden durch den Staat, wenn auch auf freiwilliger Basis, auf formell freiwilliger Basis bereits eine Selbstverständlichkeit ist, wird das irgendwann einfach eine kulturelle Selbstverständlichkeit in einer Gesellschaft werden, und man wird auch immer offener diskutieren, Leute zum Suizid zu drängen oder sogar zu zwingen, wenn man sie jetzt nicht mehr Gewinn bringt für die Volkswirtschaft und für das nationale Kapital einstuft. Ich glaube, dass eine Liberalisierung der Sterbehilfe in einer kapitalistischen Gesellschaft der Barbarei Tür und Tor öffnet. dass es etwas ist, was man als Linke bekämpfen sollte, weil das mit höchster Wahrscheinlichkeit einen entsetzlichen Kurs wie in Kanada nehmen wird. Diese Frage ist natürlich ein ethisches Dilemma. Es ist schrecklich, dass schwerstinvalide, dass schwerkranke Menschen, die wirklich überhaupt keine Lebensfreude mehr haben, die ihrerseits unter ihrer weiteren Existenz leiden, die sich wirklich von sich aus einen schmerzfreien assistierten Suizid wünschen, diesen assistierten Suizid verweigert bekommen, gerade wenn es Leute sind, die aufgrund von Invalidität eben selbst nicht mehr in der Lage sind, Suizid zu begehen, die auf Assistenz dabei angewiesen sind. Das ist furchtbar. Es ist schlimm, dass man einem schwerst gezeichneten krebskranken 85-Jährigen, der nur noch Schmerzen, Bettlägerigkeit kennt, der wirklich keine Lebensfreude mehr hat, der wirklich sterben will, einen solchen Tod in Würde verweigert und ihn entweder zwingt den Kelch seines Leidens bis zum letzten Tropfen auszukosten oder einen verzweifelten Suizidversuch auf irgendeine schmerzhafte und unwürdige Weise durchzuführen. Ich sehe aber keine bessere Lösung dafür in einer kapitalistischen Klassengesellschaft, weil die Alternative eben meines Erachtens noch schrecklicher ist. Die Liberalisierung der Sterbehilfe in einer Klassengesellschaft wird eben Früher oder später glaube ich überall dazu führen, dass der assistierte Suizid von einer individuellen Option zu einer gesellschaftlichen Norm wird. Zu etwas, was erwartet, was Menschen aufgedrängt und schließlich aufgezwungen werden wird. Und das ist ein noch viel schlimmeres, ein viel barbarischeres Szenario, als ein Szenario, in dem einigen Individuen, die wirklich sterben wollen, der Suizid verweigert wird. Deswegen die Frage, bist du für oder gegen Liberalisierung der Sterbehilfe kann man meines Erachtens so nicht beantworten. Das hängt davon ab, in was für einem Gesellschaftssystem. Ich wäre, wie gesagt, absolut für eine stark liberalisierte Sterbehilfe, für einen allgemeinen Zugang zu assistiertem Suizid in einer sozialistischen Gesellschaft, in der jedermanns ökonomische Bedürfnisse befriedigt sind, es weder ökonomisch noch sozial irgendeinen Druck zum Suizid gibt und man Menschen intensiv vorher Hilfsangebote gemacht hat, die sie aber über einen langen Zeitraum abweisen. In einer kapitalistischen Klassengesellschaft dagegen bin ich absolut gegen die Liberalisierung der Sterbehilfe und glaube, dass es der Barbarei Tür und Tor öffnet. Damit zur letzten Frage der heutigen Ausgabe, und zwar wie angekündigt einer Frage zu einem historischen Thema. Die Frage lautet, denkst du, dass der Übergang von einer Gesellschaftsformation zu einer anderen immer revolutionär verlaufen muss oder kann der auch friedlich erfolgen? Um den ersten Teil der Frage zu beantworten, nein, ich glaube nicht, dass jeder Übergang von einer Gesellschaftsformation in eine andere revolutionär verlaufen muss. Und man sieht am tatsächlichen Verlauf der Weltgeschichte, dass es das auch bei Weitem nicht immer getan hat. Den ersten gesellschaftlichen Formationsübergang, den wir äh, erlebt haben, der Übergang von der urkommunistischen Jäger- und Sammlergesellschaft zur äh, Agrarischen Klassengesellschaft der Frühgeschichte können wir nicht wirklich rekonstruieren, weil wir einfach keine Schriftquellen über dessen Verlauf haben, wir wissen nicht, wie genau das im Detail abgelaufen ist. Der erste gesellschaftliche Formationsübergang, den wir tatsächlich historisch relativ präzise nachzeichnen können, ist der Übergang von der antiken Klassengesellschaft zur mittelalterlichen Feudalgesellschaft. Und von diesem gesellschaftlichen Übergang wissen wir, dass er evolutionär, dass er über einen sehr langen Zeitraum schrittweise erfolgt ist. Ich weiß, dass die Sowjetischen, die DDR-Geschichtsfragen teilweise Versuche gemacht haben, den Übergang von der antiken Slavenhaltergesellschaft zur mittelalterlichen Feudalgesellschaft als einen revolutionären Übergang darzustellen, weil man meinte, das vermeintliche marxistische Dogma belegen zu müssen, dass der Wandel einer Gesellschaftsformation immer durch eine Revolution erfolgt, was weder Marx noch Engels tatsächlich vertreten haben, aber in den in den Staaten war das eben zeitweise eine Strömung der Geschichtswissenschaften. Ich habe vor einer Weile einige DDR-Bücher zur römischen Geschichte und zur frühmittelalterlichen Geschichte gelesen, in denen das stark verbreitet war. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Buch, das in den 80er Jahren in der DDR erschienen ist, von einem DDR-Althistoriker Rigobert Günther über den Untergang Westroms und die Entstehung des frühmittelalterlichen Europa. In dem die These vertreten wir, die Völkerwanderung sei eine Revolution gewesen, in der die Germanen das revolutionäre Subjekt gewesen seien und eine Revolution durchgeführt hätten, durch die die antike Sklavenhaltergesellschaft zum Feudalismus übergegangen sei. Was, naja, eher absurd ist. Also zunächst einmal damit anzufangen, dass natürlich Völker keine revolutionären Subjekte sein können. Revolutionäre Subjekte können Klassen sein und nicht Ethnien. Und das andererseits... Es etwas albernes, von einer Revolution zu sprechen, die sich über 400, 500 Jahre zieht. Denn Rigobert Günther selbst erkennt an, dass die Transformation der mediterranen, der römisch geprägten Welt von der Sklavenhaltergesellschaft zum Feudalismus bereits in der mittleren Kaiserzeit, in der Zeit der Antoninen spätestens begonnen hat, mit der Entwicklung des Kolonats, mit der Entwicklung der Bindung der Leibeigenen an die Scholle in der Konstantin im Großen im 4. Jahrhundert. Und dass dieser Prozess wirklich abgeschlossen war. Eigentlich erst in der Spätphase des karolingischen Frankenreichs. Das wird also ein Prozess haben, der im zweiten, dritten, 4. Jahrhundert einsetzte und eigentlich erst im 8., 9. Jahrhundert abgeschlossen war. Jetzt kann man natürlich alles zu einer Revolution erklären, wenn man äh, dem Begriff der Revolution ausreichend Gewalt antut, bis man eine Form gebracht hat, die man dafür braucht. Es scheint mir aber doch eher lächerlich von einer Revolution zu sprechen, die ein halbes Jahrtausend dauert. Deswegen ich würde ich auf jeden Fall sagen, der Übergang von der antiken Sklavenhaltergesellschaft zum mittelalterlichen Feudalgesellschaft war ein extrem langsamer, evolutionärer Übergang. Wenn sich jemand für das Thema in größerer Tiefe interessiert, ich habe in meiner äh, Videoreihe zur Geschichte des Byzantinischen Reiches im ersten Teil, in zwei Stunden ungefähr, sehr ausführlich dargelegt, wie die römische Gesellschaft, wie die römische Ökonomie der Spätantike sich über Generationen sehr langsam und stufenweise in eine Feudalgesellschaft verwandelt hat, ohne dass es einen dramatischen, sozialen, revolutionären Bruch dabei gegeben hätte. Am Ende des letzten Teils nenne ich dafür auch Literaturverweise zum Weiterlesen. Aber kurz gefasst, der Übergang von der antiken Sklavenhalt Gesellschaft zur mittelalterlichen Feudalgesellschaft war auf jeden Fall ein sehr langsamer evolutionärer Vorgang. Das ist nicht durch eine punktuelle Revolution erfolgt. Der nächste große gesellschaftliche Formationsübergang der Übergang von der mittelalterlichen Feudalgesellschaft zur modernen bürgerlich kapitalistischen Gesellschaft ist ambivalent. Dieser Vorgang ist stellenweise revolutionär erfolgt oder zumindest revolutionär vollendet worden. Jedem ist natürlich die äh, amerikanische Revolution, der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, die englische Revolution des 17. Jahrhunderts, die französische Revolution ab 1789 bekannt. Nun ist es aber erstens so, dass der Übergang von der Feudalgesellschaft zur bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft bei weitem nicht in allen fortgeschrittenen Ländern mit einer Revolution einherging. Es gibt auch eine ganze Reihe von europäischen Gesellschaften, in denen es keine oder zumindest keine erfolgreiche bürgerliche Revolution gegen einen noch feudal anmutenden Staat gegeben hat. Es hat eine solche erfolgreiche Revolution in Deutschland nicht gegeben, es hat sie in Italien nicht gegeben, es hat sie in Skandinavien nicht gegeben, es hat sie in den Benelux-Staaten nicht gegeben, beziehungsweise halt nur indirekt über die Vermittlung der französischen Besatzung oder die französischen Revolutionsarmeen. Trotzdem haben aber alle europäischen Gesellschaften sich zu modernen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften und früher oder später auch zu parlamentarischen Demokratien entwickelt. Nun könnte man natürlich argumentieren, dass zwar in einigen europäischen Ländern der evolutionäre Übergang von der Feudalgesellschaft zur bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft national möglich war, aber nur durch die Vermittlung, nur durch das Vorbild der französischen Revolution, des revolutionären Frankreichs. Das könnte man zum Durchaus argumentieren, wenn wir uns anschauen, wie Deutschland bzw. Deutschlands wichtigste Einzelstaaten, denn einen deutschen Nationalstaat gab es ja vor 1871 nicht, zu ihrer bürgerlich-kapitalistischen Form gelangt sind. Das interessanteste Beispiel dürfte dabei Preußen sein. Preußen war noch bis 1806 einfach das, was Frankreich im Ancien Regime war. Ein absolutistischer Staat mit einer politisch nicht herrschenden, aber sozial extrem privilegierten adligen Kaste in Preußen, dem, insbesondere dem Landadel, dem Junkertum. Ein Staat, der einfach politisch ziemlich genauso beschaffen war, wie es Frankreich unter Ludwig dem XV. beschaffen war. Preußen hatten allerdings in den napoleonischen Kriegen 1806/7 eine vernichtende Niederlage gegen das napoleonische, das revolutionäre Frankreich erlitten, eine Niederlage einer Tragweite, die fast den preußischen Staat vernichtet hätte. Diese Niederlage, die schließlich fast zum Zusammenbruch Preußens und nachdem man diesen Zusammenbruch verhindert hatte, doch zur Halbierung des preußischen Territoriums geführt hatte, wurde in Preußen allgemein als ein Weckruf betrachtet. Also es als ein Wegruf betrachtet, dass man in Gestalt Frankreichs offensichtlich einem effizienteren, einem moderneren, einem leistungsfähigeren Gesellschaftssystem unterlegen war. Dass die Niederlage gegen das napoleonische Frankreich nicht einfach nur ein Zufall militärischen Geschicks oder Ungeschicks war, sondern dass es ein Systemkonflikt war, in dem ein anachronistisch gewordenes, unterlegenes, ineffizienteres System einem moderneren, schlagkräftigeren, effizienteren System unterlegen war. Eben das alte, monarchisch-aristokratische Ancien Regime der bürgerlichen Gesellschaft Frankreichs, die von Napoleon repräsentiert wurde. Preußische Politiker, Essayisten Generäle haben daraus bald die Schlussfolgerung gezogen, dass Preußen, wenn es wieder zu einer Großmacht werden, wenn es eine Revanche gegen Frankreich bestehen will, wenn es eine Großmacht in Zukunft mehr bleiben oder wieder werden will, die progressiven, die effizienten Merkmale dieses revolutionären, bürgerlichen Frankreich kopieren und selbst adaptieren muss. Nun konnte man allerdings natürlich gegen die herrschende Klasse seines eigenen Staates, gegen das Junkertum, auch nicht eine Revolution von oben durchführen, ohne den Staat zu vernichten. Man konnte aber durchaus eine Reformbewegung von oben durchführen, um durch staatliches Aufoktroyieren diejenigen Reformen durchzusetzen, die man offensichtlich für diesen historischen Fortschritt braucht, ohne auf eine Revolution zu warten, die zur Vernichtung der böhmisch junkerlichen Klassenherrschaft insgesamt hätte führen können. Das Resultat davon sind nach der Niederlage von 1806 7 die Stein-Hardenbergschen Reformen in Preußen, deren wichtigstes Kernstück die Aufhebung der Leibeigenschaft, <lacht> die juristische Befreiung des Bauerntums war, die Mobilisierung der Bauern als potenzielle Lohnarbeitskräfte, denn die Bewegungsfreiheit der Bauern war bis dahin eben eingeschränkt. Sie konnten nicht in die Städte gehen und Lohnarbeiter werden, womit die industrielle Entwicklung mehr weitgehend abgewürgt war. Andererseits die Propagierung einer bürgerlich-nationalistischen Ideologie, die der Bevölkerung vermittelt, dass der Staat ein Gemeinschaftsprojekt der gesamten Bevölkerung statt ein Herrschaftsinstrument einer kleinen Kaste, der Junkerkaste sei. Die Bauernbefreiung und die Propagierung eines bürgerlichen Nationalismus gingen Hand in Hand miteinander. Diese Bauernbefreiung ist dadurch erfolgt, dass man zwar einerseits die Bauern juristisch befreit hat, sie zu freien Bürgern gemacht hat, sie andererseits gezwungen hat, ihren einstigen Feudalherren, ihren Großgrundbesitzern, eine enorme finanzielle Ablösung dafür zu zahlen und teilweise auch ein gutes Stück ihres Landes zu übergeben. Das hat einen doppelten Effekt gehabt. Der eine Effekt war, dass die Bauernschaft eben durch ihre juristische Befreiung frei und mobilisiert wurde, als Lohnarbeitskräfte dienen zu können, womit einerseits sie verwendbar waren für die erst danach einsetzende Industrialisierung Preußens, man ihnen andererseits Identifikation mit diesem Staat vermitteln kann, weil sie ja nun freie Bürger sein, die sich mit diesem Staat identifizieren, für ihn kämpfen, für ein Opfer bereit sein können, was ein leibeigener kaum kann. Andererseits hat diese Bauernbefreiung mit einer enormen finanziellen Ablösung und mit Landabtretung der Junkerkaste einen enormen finanziellen Zustrom beschert, ihm damit das Staatkapital an die Hand gegeben, selbst Kapitalisten werden zu können. Die Junker haben durch diese Bauernbefreiung auf einen Schlag eine riesige Geldsumme in die Hand bekommen, durch diese industrielle Unternehmungen oder Handelsunternehmungen aufbauen konnten. Die Junker haben sich dadurch, es sei denn, sie waren äußerst ungeschickt, wussten mit ihrem Geld nichts anzufangen, sind ökonomisch untergegangen. Es gab natürlich auch einen Haufen verarmte und untergehende Junkerfamilien. Aber diejenigen Junkerfamilien, die etwas Ökonomisches geschickt hatten, haben die Kohle, die sie aus der Bauernbefreiung bekommen haben, verwendet eigene kapitalistische Unternehmen aufzubauen, um selbst Kapitalisten zu werden. Das heißt, die stein Reformen und deren Folgewirkungen in den darauffolgenden Jahrzehnten haben dazu geführt, dass die Aristokratie in das aufstrebende Bürgertum integriert wurde, dass die Aristokraten ihrer ökonomischen Funktion nach selbst zu Kapitalisten geworden sind. Man hat den Durchbruch zu einer kapitalistischen, zu einer bürgerlichen Gesellschaft nicht dadurch geschafft, dass das Bürgertum die Aristokratie auf revolutionärem Wege stürzt, sondern dadurch, dass man durch Auspressung der Bauernschaft der Aristokratie des Kapital an die Hand gibt, selbst zu Kapitalisten zu werden und damit in zur herrschenden Klasse auch in der neuen Gesellschaftsformation zu gehören. Etwas sehr Ähnliches ist einige Jahrzehnte später auch im zaristischen Russland passiert, das in den 1850er Jahren im Krimkrieg eine vernichtende, eine demütigende Niederlage gegen die westlichen Mächte erreicht hat und dadurch sich ebenfalls gezwungen war, für die Erhaltung des Großmachtstatus Russlands, beziehungsweise um überhaupt eine Kolonisierung Russlands zu verhindern, um eine große Macht zu bleiben, ebenfalls sich an diese westlichen, offensichtlich effizienteren und überlegeneren, moderneren Gesellschaften anzupassen. Auch in Russland hat dieser nach einer militärischen Niederlage aufgekommene Modernisierungsdruck zu genau diesem Art von Bauernbefreiung wie in Preußen Anfang des 19. Jahrhunderts geführt. Auch in Russland wurden dann schließlich per Zare Zarendekret in den 1860er Jahren die Bauern juristisch befreit. Sie wurden juristisch zu freien Bürgern, die man einerseits als Lohnarbeiter verwenden konnte, womit die Industrialisierung möglich wurde, die andererseits ihren einstigen Herren große Entschädigungen zahlen mussten, wodurch diese Herren das Kapital an die Hand bekamen, selbst Kapitalisten zu werden. Und in Preußen wie im zaristischen Russland ist dadurch weitgehend nicht ein Abbau der Vorurteile der Aristokratie gegen dem neu aufgekommenen Bürgertum entstanden, aber de facto seiner ökonomischen Rolle nach ist die alte Aristokratie selbst zu einem Teil der Kapitalistenklasse, selbst zu Bürgertum geworden. Die meisten preußischen Barone, die meisten russischen Grafen um 1900 waren, auch wenn sie Standesdünkel und kulturelle Vorurteile und Ressortiments gegen das neue Bürgertum hatten, de facto doch selbst zu Bürgern, zu Kapitalisten geworden, selbst wenn sie weiterhin ein Kostümrollenspiel Aristokrat des 18. Jahrhunderts gespielt haben. In diesen beiden Fällen ist also offenkundig, dass die Konfrontation mit einer bereits entwickelten bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft der ausschlaggebende Faktor dafür war, dass diese Gesellschaften, die damit konfrontiert waren, aus eigenem Antrieb auf evolutionärem Weg zu bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften werden konnten. Jetzt kann man sich allerdings fragen, ob denn selbst in England und Frankreich, in denen der Prozess der Entwicklung zum bürgerlich-kapitalistischen Nationalstaat begonnen hat, vor ihren Revolutionen denn tatsächlich noch Feudalgesellschaften gewesen sind. England beispielsweise hat schon vor den Revolutionen des 17. Jahrhunderts, hat schon vor den 1640er Jahren einen gesellschaftlichen Zustand erreicht, in dem das ökonomisch aufstrebende Bürgertum mehr und mehr mit der alten Aristokratie zu einer gemeinsamen herrschenden Klasse verschmolzen war. Ökonomisch, aber auch sozial. Es gab immer mehr Heiraten zwischen Aristokraten und Bürgerlichen. Es gab immer mehr Verschmelzungen von aristokratischen und bürgerlichen Familien. Es gab längst eine Wirtschaftsordnung, in der die Handel- und Gewerbetreibenden Bürgerlichen viel größere Profite erzielten, als die ausschließlich oder fast ausschließlich auf den Agrarsektor beschränkte alte Aristokratie in ökonomisch den Rang ablief. Das Bürgertum war in England schon Mitte des 17. Jahrhunderts ökonomisch potenter geworden als die alte Aristokratie und zunehmend auch in dieser alten Aristokratie sozial akzeptiert. In der englischen Revolution ging es eher darum, für dieses ökonomisch und zunehmend sozial längst integrierte äh, Bürgertum auch die politische Gleichberechtigung zu schaffen, die nur sich auf den Adel stützen, absolutistische Monarchie zu ersetzen durch einen monarchischen Staat, der gleichermaßen Bourgeoisie und Aristokratie repräsentiert, durch einen Repräsentativen, durch einen Verfassungsstaat. Man kann etwas Ähnliches in Frankreich argumentieren. Auch in Frankreich ist ja die bürgerliche Gesellschaft nicht erst durch die Revolution von 1789 geschaffen worden. Auch in Frankreich war das gesamte 18. Jahrhundert ein großes, mächtiges, ökonomisch extrem potentes Bürgertum aufgekommen, das zunehmend auch sozial in die Sphären der Aristokratie vorrang. Es gab immer häufiger Ehen zwischen ärmeren Adligen und reichen Großbürgern. Es gab immer mehr eine kulturelle Dominanz des Bürgertums. Die meisten intellektuellen Künstler, Publizisten des 18., Wissenschaftler des 18. Jahrhunderts waren eher bürgerlicher als Aristokraten. Das Bürgertum hatte kulturell schon die Hegemonie erlangt. Es war dabei ökonomisch die Hegemonie über den Großgrund Adel zu erringen. Es war dabei sozial auf dem Adel zunehmend mehr und mehr als ebenbürtig akzeptiert zu werden. In Frankreich gab es aber nun von den reaktionärsten Teilen der Aristokratie eine Art Backlash, insbesondere die sogenannte äh, aristokratische Revolte der 1780er Jahre, in der bisher schon gemachte Integrationsschritte des Bürgertums in die monarchische Gesellschaft wieder zurückgenommen wurden. Ein markanter Entschluss ist beispielsweise, das war ich glaube 1782 oder 1883, der Beschluss Ludwigs des 16., auf Druck einer ultrareaktionären Adelskamarilla, das Recht von Bürgerlichen ins Offizierskorps einzutreten, wieder zurückzunehmen, damit das Bürgertum symbolisch wieder zu degradieren, nachdem es bereits in den Jahrzehnten zuvor eine höhere soziale Stellung, eine höhere Akzeptanz in der Aristokratie erlangt hatte. Die ersten Wellen der französischen Aufklärung, die großen französischen Aufklärer des frühen und mittleren 18. Jahrhunderts, wie äh, Saint-Evremont oder Voltaire, hatten in erster Linie die Vision gehabt, dass sie in einem Nachahmen des englischen Vorbildes vorschwebte, wie es nach den Revolutionen des 1700s vollendet war. Das heißt, eine Gesellschaft, in der die gesamte bessere Gesellschaft, also Aristokratie und Bourgeoisie, gleichberechtigt zu einer herrschenden Klasse verschmelzen unter dem Schutz einer konstitutionellen Monarchie, die der Kontrolle dieser herrschenden Klasse unterliegt. Die französische Aristokratie und die französische Monarchie haben sich aber als extrem starrsinnig und unflexibel erwiesen, auf das Bürgertum zuzugehen und ihre eigene Position dadurch zu retten, dass sie dieses aufsteigende Bürgertum in ihre Herrschaft mit einbeziehen. Es ist durchaus denkbar, dass wenn der Kompromisskurs gegenüber der Bourgeoisie, der vor den 1780er Jahren gefahren wurde, fortgesetzt worden wäre, es zu einer einem friedlichen Ausgleich zwischen Bourgeoisie und Aristokratie hätte kommen können dass es zu einer Verschmelzung von Bourgeoisie und Aristokratie zu einer gemeinsamen herrschenden Klasse gekommen wäre, die gemeinsam die arbeitende Bevölkerung unterdrückt und langsam ihre Standesbünkel gegeneinander abbaut. Dazu ist es aber eben nicht gekommen, aufgrund der stark reaktionären Geisteshaltung der französischen Aristokratie und aufgrund der Starrsinnigkeit der französischen Monarchie, die nicht bereit war, ihre Umwandlung an eine konstitutionelle Monarchie hinzunehmen und weiter Teile eben des reaktionären Adels, die das Bürgertum, die das sehr aufsteigende Bourgeoisie nicht als sozial gleichrangig akzeptieren konnten. Die Revolution hat diesen Widerstand gebrochen und hat dann eine Gesellschaft geschaffen, in der das möglich war, was in England spätestens 1689 schon erreicht war, eben die Koexistenz eines neu aufgestiegenen Bürgertums mit den Resten des alten Adels zu einer fusionierten, zu einer gemeinsam herrschenden, Kla äh, herrschenden Klasse, wie es dann das Frankreich des 19. und äh, frühen 20. Jahrhunderts kennzeichnete, oder zumindest das Frankreich bis zur Zweiten Republik von 1870. Ich glaube allerdings, dass diese Feststellung, dass die bisherigen Gesellschaftsübergänge äh, von einer Gesellschaftsformation zu einer anderen zumindest evolutionär verlaufen können, nicht gilt für den nächsten uns bevorstehenden Gesellschaftsformationsübergang von der bürgerlich-kapitalistischen zur sozialistischen Gesellschaft. Und ich glaube, der Grund liegt auf der Hand. Der Grund ist eben der, was ich in den historischen Beispielen eben etwas ausgeführt habe, Sowohl beim Übergang von der antiken Sklavenhaltergesellschaft zur Feudalgesellschaft als auch beim Übergang von der Feudalgesellschaft zur bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft war es für die bisher herrschende Klasse eine Option, in die neue herrschende Klasse überzuwechseln und ein Teil von ihr zu werden. Ein evolutionärer Übergang von der Sklavenhaltergesellschaft zum Feudalismus war deswegen möglich, weil die alten Sklavenhalter die Möglichkeit hatten, selbst zu Feudalherren zu werden. Und genau das haben sie getan, wie ich, wie gesagt, auch im ersten Teil meiner Videoreihe über die Geschichte des Byzantinischen Reiches näher ausführen. Beim Übergang vom Feudalismus zur bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft war zumindest in einigen Ländern ein evolutionärer Übergang möglich, weil die alte Grundbesitzende Aristokratie die Möglichkeit hatte, selbst in die Bourgeoisie zu überzuwechseln, selbst de facto zu Kapitalisten zu werden, wie es in Preußen oder Russland auf evolutionärem Weg durch Staatsdekret erfolgt ist. Wie es aber zum auch in Frankreich nach Abschluss der Revolution im frühen und mittleren 19. Jahrhundert-Generationen lang der Fall war. Diese Möglichkeit haben heutige Kapitalistinnen aber nicht, wenn es zur sozialistischen Revolution kommt. Eine sozialistische Revolution zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie nicht eine herrschende Klasse durch eine andere herrschende Klasse ersetzt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass ihr Ziel die Zerstörung des Klassencharakters der Gesellschaft, die Aufrichtung einer klassenlosen Gesellschaft ist, in der es nur noch gleichberechtigte Arbeiterinnen gibt. Beim Übergang von der bürgerlich-kapitalistischen zur sozialistischen Gesellschaft gibt es für die bisherige herrschende Klasse, die Bourgeoisie, nicht die Möglichkeit, wieder eine in Luxus und Müßegang lebende herrschende Klasse zu werden, in irgendeine neue herrschende Klasse überzuwechseln. Die einzige Möglichkeit für die Bourgeoisie, sich in eine neue sozialistische Gesellschaft einzufügen, ist die, Arbeiterin zu werden und zu leben wie alle anderen Arbeiterinnen, was selbstverständlich für einen Multimilliardär keine attraktive Option ist. Und das ist der Grund, warum ich davon überzeugt bin, dass die herrschende Klasse beim Übergang von der kapitalistischen zur sozialistischen Gesellschaft jeden Widerstand leisten, jedes Gewaltmittel anwenden wird, das ihr zur Verfügung steht. Die herrschende Klasse der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft wird niemals einfach bereitwillig akzeptieren, dass sie alle einfach zur Arbeiterinnen werden und in Frieden im Sozialismus leben. Sie werden mit jeder Gewalt, die ihnen zu Gebote steht, versuchen, ihre Privilegien, ihren Reichtum, ihren Müsegang zu verteidigen gegen die Integration eine sozialistische Gesellschaft. Und die Frage ist natürlich, ob sie auch eine realistische Aussicht haben, das durchsetzen zu können. Ich habe an anderer Stelle schon vielfach darüber gesprochen, dass ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Möglichkeit einer Erfolgreichen Konterrevolution oder auch nur eines langen Bürgerkriegs bei einer sozialistischen Revolution in hochentwickelten Industriestaaten im 21. Jahrhundert wesentlich niedriger ist als im 19. oder 20. Jahrhundert. Ich will das an dieser Stelle nicht alles wiederholen, mache vielleicht auch noch einmal ein eigenes Video zu einem Thema. Aber wie gesagt, mein Kernargument ist, die Bourgeoisie kann nicht widerstandslos akzeptieren, dass ihr Status als herrschende Klasse durch eine sozialistische Revolution zerstört wird. Sie muss versuchen, dem mit allen Mitteln Widerstand zu leisten, weil es eben diese Möglichkeit des Überwechselns in eine neue herrschende Klasse nicht mehr gibt nach der sozialistischen Revolution. Ich glaube gleichzeitig aber, dass ihre Erfolgsaussichten in diesem Widerstand gering sind weil ihre soziale Basis eine unvergleichlich kleinere ist als bei früheren gesellschaftlichen Verschiebungen. In hochentwickelten Staaten sind heute die riesige Mehrheit der Bevölkerung Proletarierinnen. Die riesige Mehrheit der Bevölkerung sind Arbeiterinnen, die vom Verkauf ihrer Arbeitskraft leben. Es gibt einfach ein immer kleineres soziales Potenzial von Menschen, die rekrutierbar sind gegen eine sozialistische Revolution, die die Lebensbedingungen der Arbeiterinnen massiv verbessern würde, militant Widerstand zu leisten. Ich glaube deswegen, dass die Bourgeoisie sie eine sozialistische Revolution erbittert, bekämpfen mir, dass ihre Wahrscheinlichkeit, in einem solchen Widerstand zu siegen, aber mit zunehmender gesellschaftlicher Entwicklung immer niedriger wird. Damit würde ich diese Frage heute auch schließen, den heutigen Wochenkommentar beenden. Es wird morgen wieder eine Buchrezension auf YouTube und Spotify geben, am Wochenende kommt eventuell ein Sondervideo, hängt aber davon ab, ob ich genug Zeit dafür habe. Und nächste Woche, Mittwoch oder Donnerstag dann wieder den nächsten Wochenkommentar. Und so ab Montag, Dienstag werde ich auf Social Media auch wieder herumfragen, wer Fragen und Themenanregungen hat und wer ein bestimmtes Thema hat, das er gern behandelt sehen wollte. Damit war es dann für heute. Schönen Abend noch.